0: Ich hing echt drei Tage abends vom Fernseher und dachte mir, ey, wem oder was widme ich diese Folge? Kennt ihr diese Momente, in denen auf einmal alles klar scheint, weil die Antwort direkt vor dir auf dem Fernseher flimmert? Also, wir widmen diese Folge Abfahrt 2 den Serien. Ob animiert... Drama, Komödie oder alles gleichzeitig. Nicht vieles hat mein Leben, seit ich denken kann, so nachhaltig geprägt, dass sogar Titelsongs von 80er-Jahre-Serien auf der Liste landen und alle drei ausnahmslos damit gehen konnten. Ganz viel Liebe dafür, wie auch für diese Folge. Also Chips auf den Tisch, Pepsi Max ins Glas und dann viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission Abfahrt 2 Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Hey, hey, hey. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Abfahrt A2, der anachronistische Podcast. Warum ich das sage? Weil, passt auf, unser Staffelsystem ist, glaube ich, ziemlich oldschool. Ich habe festgestellt, aktuelle Serien haben eine Staffellänge von 8, während wir noch die klassische Staffellänge von 13 haben. Und mit diesem überflüssigen Fakt, den ich kurz mal vorwegnehme, sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt 2. Ich bin der Roman hier am Mikrofon, aber nicht alleine, sondern mit Sven und Götz. Hallo Leute. Uh, wow, wow, wow. Äh, hatten wir uns
2: damals bei den Folgen nicht an CD-Alben orientiert?
0: CD-Alben? Ja. Nee. Seid ihr sicher? Ich dachte immer, dass Dexter tatsächlich in 13er-Staffeln
1: rausgekommen ist. Ja, ist total korrekt. Quatsch, das sind 12er-Staffeln. 12er mhm. Es gab aber auch zu der Zeit halt Serien, die die 13-Folgen in der Staffel hatten. ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Oh, war das geht jetzt schon nach Rechercheabteilung.
2: Wirklich, das ist Recherche, weil dann müsste auch in der Folge gedroppt worden sein, wo wir sagen, dass wir äh, wie ein gutes Album, ich glaube, ich habe das im Kopf, dass ein gutes Album, 13 Tracks damals und irgendwie, ich hatte das mehr mit Album und Musik im Kopf. Aber okay, geil. Acht folgen. Also wird unsere Staffel jetzt einfach kleiner? oder? Nein, auf gar keinen Fall. Sonst
1: müssen wir immer früh anfangen, irgendwelche Drehbücher zu konzipieren. Also ihr und ich muss gucken, wo wir den nächsten Laszlo-Sprecher auftreiben und so weiter. Das ist so viel Stress und Hektik. Irgendwo im Hafen werden wir schon
2: ein Finden. Das ist kein Problem.
1: Aber wo wir gerade schon Rechercheabteilung hier ein neues Kapitel aufschlagen, wollte ich ein altes schließen. Und bitte daher zum Faktencheck zur letzten Folge. Und zwar haben wir uns ja die Frage gestellt, oder wir alle wussten irgendwie darüber Bescheid über Ü-Eierfiguren und dass diese Eier halt ein bestimmtes Gewicht haben, woran man die erkennt. Ich bin ja immer wieder zur Kasse gelaufen, um Ü-Eier zu wiegen und das äh, korrekte Gewicht äh, liegt auf jeden Fall über 30 Gramm, also das ist wichtig, alles darunter ist sehr wahrscheinlich sinnloses Spielzeug und ähm, der Wert für eine Figur liegt da ungefähr zwischen 31 und 38 Gramm. Haben wir alle, glaube ich, ein bisschen daneben getippt, oder? Hat irgendjemand was mit der 30 gehabt? hatte 42,
2: hatten wir, glaube ich, gesagt, wegen dieser Seele war ja. das, glaube ich, auch der, der Link, der, glaube ich, wahrscheinlich gleich auch nochmal kommt. Ich will glaube, ja, ich, glaub, ich habe auch
1: mal irgendwie die 21 in den Raum geworfen oder so, genau. ähm, alles völlig daneben gewesen. Ähm, also ich habe 42 behauptet. Aber das ja. mit
2: Schokolade auch. Also, das heißt, wenn ich das Ü-Ei mit Schokolade ja, ja, genau. und ein paar Packungen drauflege, bin ich so irgendwas mit okay, Ja, ja.
1: ja du kannst es ja nicht im Laden auspacken. Nee, sehen, du schon. hast das ja ein bisschen äh, flexibler ne, ne, gehandhabt. Ne, ne. Also man kann auch mal ruhig reindrücken und so. Ich hab gesagt, ich habe das mal gehört. Ich habe von gehört, ja, ja, ja. Für einen Freund ein, frage ich. Ein, ja, ja. ja. <lacht> das ist gut. Um, wie geht euch denn? Wie war eure Woche? ich gucke mal in deine Richtung.
0: Meine Woche war eigentlich ganz entspannt, tatsächlich. Es war diese Woche, es ist ja immer so eine Woche versetzt, ne? also von daher, es war diese Woche nicht ganz so heiß wie die Woche davor. Diesmal hat wahrscheinlich auch Sven nicht den Drang, nackt vor dem Mikrofon zu sitzen. Aber ja... War kein äh, Temperaturthema. Es war kein Temperaturthema, nee, auf keinen Fall. So, Aber ich, ich genieße nach wie vor, dass meine Stimme wieder da ist. Ich habe heute sogar eine freie Nase, ähm, weil ich vor ein paar Tagen bei einem hals nasen war und seitdem irgend so ein Zeug kriege, wo Steroide drin sind, die meine Nase frei machen sollen. Was ist eine
2: Massephase bei Götz also? Ja,
0: nee, ich soll, ich soll mir jetzt äh, abends immer Nasenspray reinpfeifen, was, äh, was verschreibungspflichtig ist und das über sechs Wochen, weil meine, mein eines Nasenloch immer zusaß und ich jetzt also wirklich immer, also schon mein ganzes Leben. Ich habe mich da aber irgendwie nie drüber beschwert, aber ich hatte jetzt in Corona-Zeiten das große Problem, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Zahnarzttermin oder an oder irgendeinen anderen Termin gemacht habe und da angerufen habe, weil ich ja immer so leicht verschnupft klinge, dass mir dann immer gesagt wurde, äh, haben sie gerade grippale Symptome? Und ich sagte, nee, äh, das hört man doch. man die so, nein, ich komme seit fünf Jahren, sechs Jahren keine Ahnung was zu ihnen, ich rede schon immer so. Also das, äh, das fällt natürlich vorher nicht auf, aber wenn man dann halt explizit auf sowas achtet, dann ja, also das habe ich so oft gehört, dass ich mir dachte, so ich muss jetzt endlich mal was machen und habe ein, äh, vor ein paar Wochen einen Termin beim, beim HNO-Arzt gemacht und war da und der wollte es jetzt erstmal auf die Art und Weise probieren, bevor man mir die Nase operativ richtet. Also es gibt was zu richten prinzipiell oder was? Äh, also es ist wohl so, dass äh, also er hat in die Nase reingeguckt und meinte, haben sie, sind Allergien bekannt und ich sagte, ja, Hasel und Hausstaub. Er sagte, ja, sieht man, ist wohl alles ein bisschen Ach, dick und deswegen soll ich da halt mit dem Nasenspray gegenarbeiten. Und er meinte, wenn das mit diesem Nasenspray funktioniert, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann muss man da irgendwie was... Äh keine Ahnung, was wir da machen.
2: Ja, pass auf, wie sage ich direkt? Ich habe immer so dieses Gefühl von Nasenspray-süchtig machenden irgendwas.
0: Ähm, ich habe immer keine Ahnung. Also, eine Arbeitskollegin von mir, die auch eine medizinische Ausbildung hat, die sagte: beim Nasenspray, das Zeug, was frei verkäuflich ist, macht meistens abhängig. Das, was verschreibungspflichtig ist und vom Hals-Nasen-Ohrenarzt verschrieben wird, macht in den seltensten Fällen wohl abhängig. Ja, ihr habt es zuerst gehört, bei Abforder 2. Wurde von einer Kollegin behauptet. Ich,
2: ich, ich hatte mal einen Kollegen, der genau diese, diese frei zugänglichen Dinge halt hatte und halt immer mhm. schnupfen hat, also durchgehend schnupfen hatte und sich halt immer mhm. dieses Zeug benutzte, aber sobald er es nicht benutzte, sofort wieder schnupfen hatte. Also dann wirklich so diese, diese äh, eine
0: Korrelation dazu im Endeffekt war. Ich nehme das ja tatsächlich nur zur äh, zu Nacht. Ja, okay. Also ich benutze das nur einmal am Tag. Ja, gut.
1: Ich habe nur drüber ja. semniert, ob, äh, wenn du deine Nase jetzt ordentlich mit Steroiden befeuerst, ob wir dann vielleicht irgendwann gemeinsam mit der Nasentwerk-Nummer auftreten können. Ach So 2 yes. sommerhit der noch zu schreiben gilt. Aber jetzt anscheinend eine New Jack City-Version wird. New Jack Swing. New Jack Swing, nicht New Jack City. Das war ein äh, komischer Film.
2: Haben wir doch schon, da werden wir schon Cliffhanger, ne? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann gibt es eine Action, haben wir das schon gesagt, ja, ne? Das
1: Action gibt auf jeden Fall. Aber ich klang für mich jetzt erstmal so, dass wir uns einfach nur vermutlich betrinken und noch so eine halbherzige Folge aufnehmen.
2: Okay, und den, wie gesagt, den Twerk, dachte ich, hätten wir auch schon weiter geäußert, aber okay, dann lassen wir das noch äh, behind.
1: Ja, das lässt sich ja gut integrieren in zu viel trinken und so. Deswegen,
2: okay, alles klar, perfekt. <lacht> ja, Sven, hast du auch was Abgefahrenes erlebt? Äh, nee, Götz, bei hier passiert nicht viel, ist nicht viel passiert. Ähm, äh, der Hang, äh, nackt da zu sitzen in einem Videochat, ist natürlich immer gegeben, aber ich habe mich wieder ein bisschen äh, auf das Wetter bezogen und sitze hier jetzt mit äh, Pullover und langer Hose. Von daher, ich hoffe, das ist auch in Ordnung für Roman in dem Zusammenhang. Ansonsten ist die Woche echt nicht viel passiert und äh, ich bin äh, gespannt, was äh, ihr noch so zu erzählen habt oder Roman besser gesagt, was Roman noch
1: so hat. Eigentlich nicht viel, also ich kann jetzt glaube behaupten, der Sommer ist eingeläutet, äh, was ich mal daran merke, dass ich irgendeinem Kind einen Bienenstachel aus dem Fuß ziehen muss, bei uns wächst sehr ja viel Klee auf dem Rasen und ich sage immer, zieht euch die Schlappen an, wenn ihr über den Rasen geht und muss immer erst so weit kommen, bis es dann auch wirklich äh, vollzogen wird. Also der Sommer ist da. Und woran ich es noch gemerkt habe, ich habe heute wieder das Snickers Phänomen gehabt und Würste aus dem Pool gefischt. Also. Es ist ähm, alles beim Alten, ich bin in einer großen Shitschleife offensichtlich gefangen und ich hoffe, dass dieses Thema Kacke mich und euch auch nicht äh, viel weiter begleiten muss. Aber,
0: Aber geil, das... ist es ist wieder Zeit für Poolgeschichten!
2: <lacht> ja, absolut. Kur kurzer Fact an der Stelle, ich habe glaube ich seitdem wir über diese Poolgeschichte gesprochen haben, keinen Snickers mehr gegessen. Ne? Nur mal ganz kurz auf Funfact okay. an der Stelle. Gut, falls du irgendwelche
1: Laster hast, oder sag mir Bescheid, ich werde das bestimmt irgendwie äh, in die Richtung bringen können bebildern.
2: So, äh, alles klar.
1: <lacht> oh, was, was ich mal äh, abgefahren ja, ja. fand,
0: als ich bei diesem Halsnasen-Ohrenarzt war, der zeitgleich auch verimpft hat, also äh, Corona-Schutzimpfung, da war die Praxis mega voll, also auf, wahrscheinlich aus, aufgrund dessen, dass halt da, da viele Leute geimpft wurden. Aber dann saß ich dann irgendwann im, im, äh, im Untersuchungszimmer und habe auf den Arzt gewartet und dann ging die Tür auf und da kam eine Ärztin rein, guckte mich an und sagte, äh, wir haben jetzt noch eine Dosis BioNTech über, also wenn Sie wollen, können wir die jetzt sofort verimpfen. Wo ich dann sagte, ja, das ist voll nett, so, aber ich wurde schon zweimal geimpft, ich glaube dreimal wäre ein bisschen viel. Aber das fand ich krass, weil äh, ich habe meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört, dass es momentan echt extrem schwierig ist, irgendwie einen Termin zu kriegen. Von daher mein kleiner Tipp und Lifehack. Äh, einfach mal in der Umgebung gucken, äh, also beziehungsweise erstmal in sich selbst reinhören, So, was, was sind so gesundheitliche Sachen, die, die ich schon seit Jahren anpacken wollte. Und dann in der Umgebung gucken, welche Art diese gesundheitlichen Geschichten behandelt und gleichzeitig verimpft. Oder man setzt sich einfach bei einem Impfarzt den ganzen Tag ins Wartezimmer. Das funktioniert vielleicht auch.
2: Aber ist jetzt nicht seit Samstag in NRW auch für alle zugänglich und jeder kann sich einen, ähm, einen Termin machen?
1: Ja, das ist wohl von, äh, von der Landesregierung so besprochen worden oder so beschlossen worden. Also Samstag der 26.06. Äh, für euch Hörerinnen da draußen. Allerdings ähm, hat sich, glaube ich, noch nicht wesentlich an der, an der Verfügbarkeitssituation geändert. Also das war zumindest auch der Kommentar wohl aus dem Impfzentrum Bielefeld von dem Leiter dort, dass es halt schön und gut ist, aber man bräuchte halt die entsprechenden Dosen, weil auch kein Impftermin ohne direkten Zweitermin vergeben wird. Und das kann wohl aktuell nicht gewährleistet werden. Aber ja, muss auf jeden Fall mehr Tempo rein.
2: Entschuldigung, die Impfdosen sind nicht verfügbar oder man kann noch nicht äh, so weit planen? Das habe ich jetzt ganz... Äh Man
1: kann nicht so weit planen, weil die okay. Impfdosen nicht verfügbar sind. Also okay. du kannst halt nicht äh, unbegrenzt Termine anbieten, weil du auch immer direkt den Zweitermin wohl mit anbieten musst. Und das kannst du halt nur, wenn du eine gewisse Verfügbarkeit gesichert hast. Alles klar, okay. Ja. Aber hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Ich glaube, in der letzten Folge und so hatten wir uns gar nicht so über irgendwelche Corona-Maßnahmen, Impfschwierigkeiten, sonst irgendwas äh, aufgehangen. Nee, überhaupt nicht. Doch, ich habe nur kurz... Herzlichen Glückwunsch gesagt, dass
0: du äh, äh, geimpft
1: wurdest. Und ich habe mir heute auch diesen äh, digitalen Impfausweis, bzw. hier den QR-Code bei, bei der örtlichen Apotheke geholt und ihn in meine Corona-Bahn-App eingetragen. Hm. Mir wurde da zugeschickt gestern. Ach ja, weil du aus dem äh, im Impfzentrum äh, geimpft genau. wurdest. Ne? Stimmt, ja, bei ich, war ich, warst ja ein Betriebsarzt und da ist wohl der Ablauf ein bisschen anders. Ist das eigentlich, ich weiß nicht, habt ihr jetzt, wir haben jetzt ja mittlerweile Inzidenzen sind ja total runtergegangen und wir haben ja wieder sehr viele Möglichkeiten, also auch gastronomisch und so weiter. Habt ihr das schon genutzt? Wart ihr irgendwie im Restaurant? Wart ihr irgendwo essen? In der Außengastro? Irgendwas? Nein, ich nicht.
2: Äh, ja, ich äh, habe das äh, Angebot wieder wahrgenommen. Äh, es war noch zu der Zeit, wurde noch irgendwie, also du brauchtest keinen Test mehr. Äh, bin trotzdem dann zum Test gegangen und habe mich mit äh, ehemaligen Arbeitskollegen getroffen. Und ähm, genau, wollen mal testen, einfach ganz normal, sind dann hier in Bielefeld ins Bernstein gegangen, dann auch in der Außengastronomie. Dann haben sie es da irgendwie alles auch sehr weit auseinandergestellt gehabt. Und da waren wir was trinken und was essen.
0: Wie ich letztens gesehen habe, heißt das Ding jetzt The Bernstein, wo ich mir dachte. Echt?
2: <lacht> äh? Okay, ist mir nicht mehr aufgefallen. Ich war da. Keine Ahnung. Du, als ihr da eingecheckt habt, wurde da irgendwie die
1: Duka-App angeboten? Genau. Und das verlangt, oder?
2: genau. Du kommst oben an, wirst dann sofort irgendwie, leider auch wie das ist halt auch wieder schwierig, wirst gebündelt, empfangen, musst ich dann in so eine Reihe aufstellen und wirst dann sozusagen einzeln abgearbeitet. Geht auch alles nur mit Terminen und mit Buchungen und allem drum und dran. Und wenn du dann dran bist, musst du dich als Gruppe sozusagen diese Luca-App ein, einwählen und kannst dann an deinen Tisch gehen. Und sobald du von dem Tisch aufstehst, musst du halt auch eine Maske aufsetzen und äh, bist dann wieder in diesen ganzen Hygienesachen. Aber, und das muss man halt auch sagen, wir standen halt dicht an dicht mit wildfremden Leuten. Ähm, du musst im Bernstein jetzt speziell auch mit dem Fahrstuhl hochfahren. Auch da fährst du mit komplett dicht an dicht mit fremden Leuten. Mhm. Also wenn du davon ausgehen könntest oder solltest, dass da auch Leute dabei sind, die nicht geimpft und die nicht getestet und vielleicht sogar den Virus mit sich tragen, dann gibt es da Kontaktmöglichkeiten, definitiv. Aber ähm, dadurch, dass halt wirklich diese Luca-App äh, dabei ist und du halt auch im besten Fall dich vorher testen lässt und dann nochmal eine Sicherheit rausnimmst, ähm, ist glaube ich dann okay.
1: Aber Test ist aktuell nicht Voraussetzung, nein, um äh, in die Gastro mein, zu nein. kommen. Ne?
2: Aber ich glaube, das ist äh, nochmal so ein Sicherheitspunkt einfach, dass man, wenn man sich mit, also für mich einfach, wenn ich mich mit Leuten treffe oder auf Leute treffe, dass ich dann einfach ganz klar äh, sagen kann, hier so, ich bin getestet, ich habe ich hab nichts.
1: Check so. So ich soweit, ich verstehe nur nicht, warum da die, die Luca-App, also so eine krasse Verbreitung hat, also ich glaube, die Bundesregierung hat ja auch irgendwie dort investiert, wobei aber die, also die Luca-App hat ja keinen guten Leumund, weil sie datenschutzrechtlich wohl sehr bedenklich ist. Und du hast da halt auch immerhin deine Adresse hinterlegt, ähm, deine, deine Telefonnummer und so weiter. Und äh, gibst dann halt genau an, wo du dich am Tag XY von wann bis wann aufgehalten hast. Und ähm, es scheint ja da viele, viele offene Fragen irgendwie zu geben oder zumindest auch offene Sicherheitslücken. Warum dann nicht die, die, Corona Warn app genommen wird, die ja auch diese Funktionalität bietet ähm, und die ja auch laut dem, dem CCC, dem Chaos Computer Club, äh, datenschutzrechtlich ziemlich unbedenklich ist. Ähm, das ist mir irgendwie schleierhaft. Also ich habe bisher auch mal nur, wenn ich das irgendwo gesehen habe, was nur die Luca app, also ich habe von anderen Leuten gehört, dass wohl zum Teil sowohl als auch angeboten wurde. Kannst natürlich immer noch Händesteine-Adresse irgendwie eingeben. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo der QR-Code ja wieder zurückgekommen ist, sollte das halt auch nicht mehr notwendig sein. Verstehst halt nur nicht, warum es so diese Fixierung auf die Duka-App ist. Ähm,
2: also weiß ich auch nicht da habe ich auch keine Antwort drauf. Ähm, könnte man ja eigentlich machen prinzipiell. Aber genau das, was du gerade sagst, die, die, der Wiederkommer des QR-Codes finde ich auch ein absolut abgefahrenes Ding. Für mich dachte ich, dachte, das Ding der tot. Das haben wir schon in meinem Studium irgendwie zwischendurch mal irgendwie nur am Rande bearbeitet, weil das eigentlich schon tot war und jetzt ist es wieder voll da. Uh, finde ich auch super spannend und auch Apple hat als Fotomodus direkt den QR-Scanner mit drinne, das wusste ich auch nicht also da musst du nur ein Foto aufmachen, gehst auf den QR-Scanner und der scannt den automatisch. Habe ich
1: aber auch bei meinem Android-Phone.
2: Okay, also. dann, okay, dann nehme ich es nehme raus. Aber die neuen Handys haben das anscheinend. Du gehst in den Fotomodus ja. und hast das sofort. Ich, ich brauche Du meinem...
1: brauchst keine separate App mehr dafür. Genau, mehr. Und ich
2: brauchte halt den QR-Scanner im Endeffekt. Dann muss ich den auch linken und das ist auch wieder komplizierte Kacke. Also da, äh, die neuen, neuen Handys sind da wohl super weit und äh, können das äh, wohl super easy machen. Richtig geil. Aber Götz, du guckst so... Du warst ja auch nicht raus hast du gesagt.
0: Nee, ich ähm, ich habe noch keine Luca App benutzt in meinem Leben. Ich wir auch nicht so lange, äh, also nicht. <lacht> <lacht> ja. Also mich zieht es irgendwie auch noch nicht irgendwie so in den Gastronomiebereich. Also vielleicht wenn dann Außengastronomie und dann wäre auf jeden Fall Bernstein das Letzte, was ich, was ich ausprobieren würde. Also um das mal für die Nicht-Bielefelder hier äh, näher zu, zu erläutern, das ist halt eine rooftop bar in Bielefeld. Äh, also wo, wo du halt noch das Naselöhr halt in die Bar reinkommen hast. Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall vor, mal in nächster Zeit mal wieder vom essen zu gehen. So, das auf jeden Fall. Es kam einfach nur noch nicht dazu. Aber... Ich taste mich langsam wieder so an das ran, was man, glaube ich, 2019 als Normalität bezeichnet hat. Also dieser, dieser lange Zeitraum hat bei mir echt irgendwie dafür gesorgt, dass, dass das, was, was so das letzte halbe Jahr war, für mich als Alltag galt. Das ist wirklich, ne? Oder das ist normal, ja. so.
1: ich, ich lese das jeden Tag natürlich mit irgendwelchen Corona-Meldungen und was ist jetzt wieder erlaubt, und was nicht und so weiter. Auch wenn ich es dann immer noch nicht bewusst habe. Und dann stehe ich da wieder irgendwie und denke, okay, kannst du da jetzt irgendwie mit Test rein oder nicht oder aus- und in Gastronomie, bla und blub. Aber es hat sich bei mir in meinem Verhalten auch noch nichts geändert. Ich habe sogar den Eindruck, dass ich noch weniger weg bin. Also normalerweise war ich unterer Woche mal im Supermarkt. Das bin ich jetzt fast nur noch am Wochenende irgendwie mal. Also. Ich habe irgendwie den Eindruck, obwohl das Wetter besser wird und mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ich mich trotzdem eher zu Hause einigel. Das ist irgendwie komisch, aber das ist jetzt auch nichts Bewusstes oder so gewesen. Das hatte sich jetzt irgendwie so ergeben. Aber da muss Keine ich sagen, geht es mir
2: echt konträr. Also seit dem Ende der dritten Welle und du sagst gerade, was ist verboten oder was 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 ist möglich. Mittlerweile sind es ja nur noch äh, Rat, was man was man rät und was die Möglichkeiten, die man hat, sind gegeben. Und wenn man dann irgendwie aufpasst, also ich muss sagen, ich nutze das seitdem auf jeden Fall oder möchte
1: möchte es regelmäßiger mhm. nutzen, bin da vielleicht schon einen Schritt weiter. Ja, ich glaube, bei dir ist auch einfach, du bist halt näher dran. Ne? Ich meine, du, du lebst halt im Bielefeld, du gehst ja irgendwie ein paar Meter und äh, hast da gleich irgendeine... Gastromöglichkeit dann irgendwie bei dir vor der Tür, ne? Ich meine, gut, bei mir ist jetzt sowieso persönlich irgendwie schwierig, dann irgendwie spontan mal einfach irgendwo hinzugehen, ne? Wir hatten ja schon das Thema Spontanität ähm, bei mir nicht so leicht zu realisieren und ähm, mag vielleicht daran liegen. Also ich hätte halt auch schon irgendwie Bock drauf. Ich habe ja auch bald Geburtstag und da werde ich dann wahrscheinlich auch mal wieder essen gehen. Aber ansonsten hat sich es irgendwie auch noch nicht so ergeben. Obwohl ich mal wieder Lust hätte, irgendwie draußen irgendwo in einem Biergarten schön ein bisschen Fußball zu gucken. EM ich weiß, wir waren sehr skeptisch, aber mittlerweile, wir haben jetzt irgendwie zwei Tage gehabt, wo kein Spiel stattgefunden hat und das fühlt sich richtig leer an. Also ich habe das mittlerweile so genossen. Echt? Ja, also wenn du irgendwie... Ich
0: ignoriere um die EM wirklich komplett. Also letztens hat mich irgendwer darauf angesprochen, also das war das warst du auch, wo ich, wo ich vorgeschlagen habe, lass uns doch mittwochs laufen, du meintest das Spiel Deutschland. Und ich festgestellt habe, pff, keine Ahnung. So, es geht mir wirklich am Arsch vorbei, außer unser Tippspiel. Guck mal, und selbst
2: da habe ich letztens zwei Tipps verkackt und einfach mal vergessen zu tippen. So, und wo bin ich jetzt auch auf Platz zwei? Direkt, Roman hat mir direkt die, die Pole Position wieder abgelacht.
1: Ja, seitdem ihr mir Götz das System mit den Jokern erklärt habe, habe ich einmal <lacht> noch äh, richtig Glück gehabt. Danke an Schweden <lacht> übrigens an dieser Stelle, die doch noch irgendwie kurz vor Ende das 3-2 zumindest gegen Polen geschossen haben <lacht> und deswegen meine Punktzahl verdoppelt haben. Das hat mich ordentlich nach vorne geschossen. Nee, also ich muss sagen, ähm, ich finde diese ganzen Begleiterscheinungen nach wie vor richtig, richtig kacke. Es wird eigentlich immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganze, ja natürlich habt ihr sie mitgekriegt, diese ganze, ich will fast sagen, unsägliche Diskussion über das Spiel Deutschland-Ukraine und der Beleuchtung mit dem, mit der Regenbogenbeleuchtung der, der Allianz Arena. Ungarn. Ungarn. Meister. Ungarn. Was, was habe ich gesagt? Ukraine. Oh, das passiert mir ständig irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm. Ungarn ist doch der deutlich äh, autokratischere Staat. Definitiv. <lacht> also. also, Deutschland gegen Ungarn. Okay. Da ähm, großes Fuck you an, an Orban auf jeden Fall raus. Also jetzt nicht nur wegen dieser Geschichte. Ähm, das natürlich auch. Das ist aber einfach nur ein Teil des Ganzen. Also wie da wirklich seit, seit Jahren systematisch dann einfach auch die, die Medienfreiheit begrenzt wird. Oppositionelle ähm, mit ihrer Existenz bedroht werden. Also er hat schlicht die Möglichkeit, den Leuten ihre Diäten wegzunehmen, wenn die meinen, dass sie sich unangemessen verhalten und im Justizsystem und so, da läuft einfach so viel falsch und es hätte schon viel früher sanktioniert werden müssen. Ich hoffe, dass der Blick ein bisschen drauf gerichtet wird, aber was mir andererseits halt auch ein bisschen auf den Sack geht, so ist diese Selbstvermarktung jetzt mit diesem Symbol, so ich bin völlig für diese Rechte und äh, dass die FIFA da halt irgendwie auch äh, gegenüber, der, gegenüber Ungarn einknickt und ähm, dann halt sagt, nee, das ist ein politisches Symbol. Bei Manuel Neuer, als er diese Regenbogenbinde getragen hat, war es okay und das wäre jetzt ein politisches Symbol, nachdem sich dann irgendwie der Außenminister da irgendwie kritisch geäußert hat, dass es dass die UEFA ein seelenloser Scheißhaufen ist wenn es nur um Geld geht, das steht glaube ich nicht zur Diskussion. Aber ich, ich finde es immer schwierig, wenn, wenn Unternehmen bin ja berufsbedingt auf LinkedIn unterwegs und jedes, mehr oder weniger jedes Unternehmen hat halt auch mittlerweile wegen ihr, ihre ähm, Firmensymbol mit der Regenbogenflagge hinterlegt. Und da gibt es aber halt so lustige Auswüchse wie bei BMW beispielsweise, die das halt auch überall gemacht haben, in sämtlichen, äh Ländern und äh, Departments, die sie haben. Nur halt nicht beispielsweise in Saudi-Arabien oder Katar oder so. Also überall da, wo man damit Geld verlieren würde. Weil aktuell, wenn du dich jetzt so positionierst, dann hast du keine Fallhöhe. Du wirst da nicht großartig kritisiert. So. Das ist ähm, einerseits natürlich eine gute Sache, aber es ist nicht so mutig, wie es gemacht wird, finde ich. Und äh, auf der anderen Seite knickst du dann halt bei solchen Staaten ein, wo es dich halt Umsatz kosten könnte. Und das finde ich halt völlig verlogen und äh Kackt. Okay.
2: Ich finde es, find es ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr wichtiges Thema, um drüber zu sprechen. Finde aber, dass jetzt natürlich auch zwei Sachen zusammengeworfen werden. So. Natürlich äh, die Bewegung und die, die Regenbogenflagge ist ein Symbol und ein super wichtiges Symbol. Und äh, das, was ich jetzt, und korrigiere mich da bitte, ähm, war das nicht sogar die UEFA, die gesagt hat, sie möchte sich da nicht positionieren und nicht eine klare Haltung haben? Du hast eben Namen gesagt, mit dem kann ich nichts anfangen. Äh,
1: nee, sie hat schon gesagt, also, dass das, ähm, die möchten ja halt Politik aus zum Sport genau,
0: raushalten, genau. Ähm, aber sagen Nein zu Rassismus. Also
1: ich meine, das ist ja gut, dass sie das sagen, ja. aber das ist ja prinzipiell genau. auch... Sie, sie, haben ja auch Post, sie haben ja auch Posts abgelassen, wo sie gesagt haben, dass das halt universelle Menschenrechte sein sollen. Toleranz, auch genau in diesem Umgang mit LBGTQ. Danke. Und ähm, jetzt ist es auf einmal ein politisches Symbol. Danke. Ähm, genau. Und da äh, auch ich, ich finde hinaus. halt auch da... Da muss ich halt Mickey Beisenherz echt äh, zustimmen, der glaube ich getweetet hat, äh, so sinngemäß. Ähm, also nicht die, die Arena halt in den Regenbogen fangen zu beleuchten, ist ein politisches Symbol, sondern es zu verbieten. Das macht es mhm. erst zum politischen Symbol und ja. ähm, das, das fand ich äh, sehr richtig auf jeden Fall. Genau, aber genau darauf, was Götze hat gesagt, wollte ich drauf hinaus. Das heißt, man hat jetzt
2: im Endeffekt ein politisches Symbol, was man negiert, Aber, und das ist super wichtig, dass sie es machen, äh, das Rassismus-Ding ist halt trotzdem auch ein politisches Symbol. So, und äh, das ist super wichtig, dass wir vielleicht beides haben. Und äh, auch die Tagesschau hat ja gerade auch äh, äh, da ganz, ganz großen Beitrag zu gehabt, auch einen längeren Beitrag. Super wichtig einfach auch, dass es da in den Medien irgendwie stattfindet. Und ähm, ich finde es total schade. Äh, das tut keinem weh. Es ist im Endeffekt ein, ein, ein Zeichen, was wir setzen, aus meiner Sicht sogar für andere Länder als positives Beispiel, wo wir da vorangehen, wo wir über Aufklärung sprechen, wo wir über Rechte sprechen, über Demokratie sprechen, über, über, über Menschenrechte und das ist ein super, super wichtiges Thema und Fußball verbindet und ich finde auch da hat dieses Thema definitiv Platz und hat Platz zu haben. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt auch noch ein Punkt ist, aber äh, Homosexualität verpönt im Fußball ist, glaube ich, bis heute immer noch ein Thema. Ja, und ähm, mhm. dass es Homosexualität gibt und äh, dass es homosexuelle äh, Fußballspieler gibt, ist ein Fakt. Äh, aber die Frage ist halt, inwiefern die sich auch da äh, outen oder klar äh, positionieren. Und ich glaube, da ist... Äh, Teilweise dieser Bereich, der Fußballbereich, immer noch sehr besetzt durch verschiedene Stereotype oder verschiedene Sachen, die sowas, so ein, so ein Thema einfach erschweren. Und mit diesem Zeichen und mit dieser Situation hätte man da ein Zeichen setzen können, aus meiner Sicht. Und das finde ich ist leider... Also
0: zumindest der Männerfußball. Danke.
2: Entschuldigung, natürlich, ich möchte auch nicht ja. in, in den Frauenfußball gar nicht raussetzen. Entschuldigung, natürlich, ich bin vielleicht da fokussiert jetzt gerade genau auf das Thema, weil gerade über, natürlich über die. Nee, aber ich, ich genau, meine also richtig, das
0: spielt, glaube ich, das, das Ding ist nicht so, eine, ja. so ein großes Ding im Frauenfußball, weil das da viel mehr Normalität ist. Das weiß ich
2: hat. nicht, ich kenne, ich weiß es halt, also ich kriege es jetzt gerade mit ganz stark aus dem Männerfußball und äh, da hätte man ein Zeichen setzen können und ich glaube, das wurde. Leider nichts getan.
1: Ja. ja, also du siehst ja, wo... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Endspiel... Nee, das Endspiel sollte in Wembley stattfinden, aber Ungarn ähm, spielt ja auch wahnsinnig mit, was jetzt so Volle Stadien und sonst irgendwas angeht und äh, möglichst wenig Beschränkungen halt für irgendwelche Fans, die dorthin reisen. Wir hatten ja schon häufig gesagt, dass dieses, äh, diese Europameisterschaft, die während einer Pandemie, die wir halt immer noch haben ähm, und die Delta-Variante halt gerade massiv grassiert, vor allen Dingen in, in UK, ähm, wo halt auch viele Spiele stattfinden, dass ist halt Wahnsinn ist, das paneuropäisch stattfinden zu lassen. Und ähm, die UEFA setzt auch äh, die britische Regierung massiv unter Druck, ihre Quarantäneregeln zu lockern, damit halt äh, auch Sponsoren und so weiter halt viel lockerer einreisen können. Falls nicht, ähm, gehen die Spiele halt irgendwo anders hin und ähm, die, die kuschen halt eben davor. Also diese ganze Aktion halt finde ich, auch nochmal sehr gut aufgezeigt, was für ein Kackhaufen einfach die UEFA ist und, und der Zifferin und äh, wie er sich damals mit der Super League halt geriert hat, Viertens, hier habt ihr es natürlich gehört bei Abfahrt A2. Aber es ist, äh, ja, also das finde ich erstmal total furchtbar. Was ich wiederum witzig fand, war das Verhalten vieler AfD-Politiker. Ähm, da ist wirklich so, okay, ich möchte halt gerne die Nationalmannschaft anfeuern, aber jetzt stehen die ja für sowas Schwules ein. Und äh, das, das kann ich ja auch nicht. Und es waren total viele, die sich dann halt wirklich so, Ungarn, wir stehen zu euch. Oh, und ist, es ist, es ist Zeit für den -Post der Woche. Also, äh, einer von vielen. Oh, ich habe leider keinen, keinen expliziten rausgepickt, das tut oh, mir leid. Okay.
2: Ich würde oh. zitieren. Ich habe die Chance verpasst, aber ich wollte... Du? Weil er hat es geschrieben und hat es gelöscht und hat es danach äh, revidiert und hat sich entschuldigt für seine Aussage. Ich möchte es zitieren an dieser Stelle. Er ja. hat es äh, versucht, äh, ich, ich kann es nicht 100% zitieren, aber er hat im Endeffekt gemeint, bevor jemand mit einer schwulen Binde, Anführungsstrichen, auf den Platz geht, soll man doch lieber mit Deutschlandfarben, äh, mit, Deutschland mit rot Schwarz-Rot-Gold auf den Platz gehen. Und äh, dann wurde das kritisiert und dann hat er es äh, revidiert und hat diesen Tweet gelöscht und hat dann im Endeffekt sich auch entschuldigt für den Ausdruck, in Anführungsstrichen, ich wiederhole es nochmal, für diesen äh, schwulen Binden-Ausdruck. Äh, Und äh, das, geht, also das geht halt gar nicht. Und äh, da hat er auch seine, seine Häme für bekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Wie, wenn hieß, wie hieß er denn nochmal? Äh, ich oh, glaube, Jung, Grau, Jung hieß der. Ja, Jung? Ne? Da, da gibt es auch so so Jung heißt der, glaube ich. Grauhaariger, so grauer Bart. So ganz merkwürdiges... Ist so ein älterer Typ, der anscheinend, weiß ich nicht, Kampfsport macht. Noch ziemlich fit ist für sein Alter, das muss man sagen. Es gibt halt so ein, so ein Foto von ihm, wo er oben, oben in so einer Kämpferpose steht, aber ja, total durchgeknallter Freak auf jeden Fall. Witzig finde ich aber auch die, die Verlogenheit bei CDU, CSU dann. Ich glaube, es war irgendwie die Frau Frau Ludwig, ähm, die bei CSU auch Mitglied ist und dann auch äh, in dem Zusammenhang, ich meine, das hat dann in München stattgefunden, Foto gepostet hat äh, mit so einer Regenbogenarmbinde und äh, kurz vorher aber auch dagegen gestimmt hat, dass äh, Homosexuelle beispielsweise Blut spenden können, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie, glaube ich, ein Jacke lang keinen Sex gehabt haben oder so. Es ist ja eine Regel, die nach wie vor noch besteht. Also Homosexuelle können ja nicht so ohne weiteres Blut spenden und das ist ein unhaltbarer Zustand und es gibt halt so viele Politiker, die sich jetzt auch während dieser ganzen Diskussion dann halt so positioniert haben. Ähm, ja, und die Regenbogenfahne, das, ähm, auf der anderen Seite haben wir nach wie vor solche Sachen und seit einiger Zeit eine große Koalition, die das hätte ändern können.
0: Uwe Junge heißt der Typ. Uwe Junge, genau. Perfekt, ja. danke. Keine
1: Grüße an Überhaupt der Stelle. Absolut Ge
0: gegenteilig Grüße.
2: Grüß. Ähm, aber an der Stelle vielleicht ein Punkt, der mich sehr geprägt hat und das passt gerade vielleicht auch zu dem thematischen 80er, 90er Jahre. Ich bin 85er Baujahr, so das heißt, ich bin aufgewachsen mit dem Thema HIV. So und es ging dann irgendwie los mit äh, die ersten HIV-Kranken, teilweise natürlich auch irgendwie in der Schwulenszene hart äh, irgendwie, ne? Irgendwie die Schwulen haben oft HIV. Dann kam das los mit den Kondomen, äh, Thema Kirche, war dagegen und so. Also damit bin ich aufgewachsen. so Und es gab einen Polit-Talk, den ich abends im Fernsehen gesehen habe, wo ein HIV-positiver Mensch saß und dabei saß auch ein Wissenschaftler. so Und dann ging es darum, ist HIV ansteckend? Wie, wie stark ist HIV ansteckend? Äh, Körperkontakt, äh, also welche Kontakte zählen dazu, dass HIV übertragen wird? Und in diesem Talk ging es darum, dass HIV durch ähm, äh, Tröpfchen, also das heißt durch Spucke oder durch Küssen schon infektiös sein kann. Das wurde in diesem Talk besprochen und währenddessen darüber geredet wurde, hat der Wissenschaftler, der davon überzeugt war, dass es nicht der Fall ist, das Glas von dem HIV-kranken Patienten genommen und hat aus diesem Glas getrunken. In einer öffentlichen Sendung. Das hat mich so geflasht und so geprägt, dass ich einfach, also dass jemand so davon überzeugt war, dass es nicht der Fall ist, dass er es einfach gemacht hat, um einfach ein Zeichen zu setzen. Es gibt genauso, wie in dieser Zeit über solche Themen einfach verschiedene äh, Themen einfach diskutiert werden oder un, und dis, falsch diskutiert werden oder falsche Themen diskutiert werden, glaube ich, auch in verschiedenen anderen Bereichen das. Und äh, das muss einfach offen angesprochen werden. Wir müssen offen drüber sprechen. Und äh, nur durch den Diskurs haben wir die Möglichkeit, solche äh, gesellschaftlichen Situation auch zu klären. Aus meiner Sicht. Und ähm, fühle mich gerade, wie gesagt, weil du es gerade sagst, so an diese Situation, das ist wirklich ein prägender Moment gewesen, weil es halt diese mhm. HIV-Diskussion halt so hoch war.
1: Ja, dann war es dann halt die, die Schwulenkrankheit oder Richtig. so. Richtig, genau. Irgendwie für Stigmatisierend. Oder, oder Fixer oder sonst was. Stigmatisierend in der Situation natürlich
0: auch, ne? Ja, ja aber so, so, so habe ich das auch kennengelernt. Ne? Ja. Also das ist, war in den 90ern einfach, also es wurde auch in der Schule so erklärt, mhm. so, eine, so eine Krankheit für die Homosexuelle halt ähm, weitaus höheres Risiko haben, das zu bekommen. Und halt auch die
2: Tödlichkeit, also die, ne, wie krass diese Krankheit ist, ja. wie schlimm sie ist. Also uns wurde, glaube ich, allen klar gemacht, dass, wir, dass du das nicht haben willst. Punkt. So. Niemand möchte das haben. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, der da so mit reinspielt, gerade in die Zeit, in der wir aufwachsen. So, und Wenn du jetzt Kinder hast, mhm. die äh, jetzt erwachsen werden und jetzt groß werden. Äh, ein Freund hat mir gerade geschrieben, er wohnt in Nähe Kindergarten. Und da haben die Kinder fangen gespielt. Und äh, dann sagt das eine Kind zum anderen: äh, Du kannst mich nicht fangen, ich bin mutiert und habe Corona. Also, ne, hm. versteht mich nicht falsch, aber die verarbeiten das halt auch auf ihre Art hm. und Weise. Und so, ja, wird, ein, genau, so und wird ein Fangspiel ja. dann zu einer Situation mit äh, nicht Otte oder äh, bla, sondern ich mutiere und ich habe Corona, du darfst mich nicht anfassen. Und äh, finde ich ganz spannend, was da gerade einfach in der Generation weit vor uns, Leute. Also wir, wir sind da raus, ne? wir können das reflektieren, wir können darüber sprechen, wir sitzen hier im Podcast. Aber ich glaube, eine weite Generation vor uns haben da
1: ähm, ganz anders ja. zu knacken wo wir gerade hier bei der Stigmatisierung war eine Sache wollte ich da in dem Zusammenhang noch ansprechen. Ich weiß nicht, ob Homophobie das richtige Wort ist irgendwie dafür. Also wenn wir uns jetzt mal, letztlich geht es ja nicht darum, dass man Angst vor Schwulen hat, wie Arachnophobie, eine ne Angst vor Spinnen oder oder was weiß ich nicht was. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie über Rassismus oder sowas sprechen, wo es um, um Ausländerhass geht, dann sprechen wir halt über Rassismus und nicht Angst vor Fremden oder so. Oder auch Sexismus ist dann irgendwie nicht... Ja, Angst vor Frauen. Ich weiß, das mag irgendwie nur ein kleiner Punkt sein. Und ich hatte heute bei der Arbeit irgendwie auch Teambesprechungen. Irgendwie ging es halt auch so um so sprachliche Sachen. Und viel halt viel so, ja, das hat man halt schon immer gesagt. Und ist doch egal, wir haben wichtigere Probleme. Und mag ja auch alles sein, aber... Bin halt hatten wir ja hier auch schon mal an der Stelle und äh, dieses, dieses Wechselverhältnis von Sprache und Bewusstsein und, und sich das vielleicht mal bewusst zu machen. Ich meine, man sagt es ja auch so selbstverständlich und ich habe es auch irgendwie letztes erst durch einen Tweet ist es mir halt so ins Bewusstsein gekommen. So, also ich habe auch selbstverständlich den Begriff Homophobie benutzt und benutze ihn halt nach wie vor, weil mir kein besserer Begriff einfällt. Aber ich glaube, er trifft sie irgendwie nicht richtig und ich glaube, er, er ist irgendwie falsch in dem Zusammenhang. Also es ist so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ist es für dich Schwulenfeindlichkeit?
2: Also das wäre jetzt auch wieder sehr stigmatisierend, weil es um die Schwulen mit einbezieht. Aber ähm, ja, nee, ich weiß es nicht. Schwulenfeindlichkeit ist das, was ich im Kopf habe. Aber
1: die 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 anderen. Die ich finde schon, Schwulenfeindlichkeit würde das eher treffen, aber es als es nicht know, Homophobie macht. Genau, aber, aber es, es zieht nicht ein. Nein, 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 nein richtig, richtig. Du müsstest halt viel mehr einbeziehen. Aber ich finde, das, da geht es mir nur um den zweiten Teil ja, ich, des die Wortes. Phobie, und um die Feindlichkeit. Phobie. Ja, ja, genau. Genau. Statt einer Phobie. Ähm, weil das, ja, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, beziehungsweise ist es für mich, impliziert es irgendwie so eine Täter-Opfer-Umkehr, dieser Begriff. So, der macht mir Angst. Warum macht er mir Angst mit seinem unnormalen Sexualverhalten? Ähm, <lacht> das schwingt er halt so mit, irgendwie. Und das finde ich, finde ich strange. Ich bin gespannt, was Gott sagt. Ich,
0: ich musste gerade auch mal irgendwie drüber nachdenken, und ja, es ist, es ist gute Frage. Also ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzudenken, weil aber das, das Ding ist, ich habe halt Angst vor Spinnen, aber ich habe halt keine Angst vor Homosexuellen. Ne? Von daher ist es, ist es ja auch, das Problem ist, ich weiß, wie es sich anfühlt, Angst vor Spinnen zu haben, aber ich weiß jetzt nicht, wie sich, wie sich das halt anfühlt. Aber grundsätzlich würde ich auch eher sagen, das ist, äh, ähm, das ist eine Abneigung gegen den Lebensstil aus verschiedenen Gründen, weil man irgendwie gelernt hat, dass es, äh, dass es abartig ist. Also würdest du Phobie mit Abneigung gleichsetzen? Ja, also beziehungsweise ähm,
1: ist eine Nicht-Akzeptanz äh, eines, eines kompletten Lebensstils. Ja, es gibt auch bestimmt irgendeine Phobie für Höhenangst oder so. ne Es ist ja nicht so, dass ich dass ich Höhe ablehne oder sonst ja, das irgendwas. Ist das ist, äh, die Angst. zum Teil ja auch. Ängste sind ja halt immer auch irgendwie was... Äh, oder häufig, sage ich mal, irgendwas was Irrationales auch, ne? Also auch kurz, wenn du jetzt Angst vor Spinnen hast, so du, du wirst sicherlich auch wissen, dass sie dir in den allermeisten Fällen, wo dir hier in Deutschland irgendeine Spinne begegnet, will sie dir nichts tun. Wollen wir, wollen wir dieses Thema Phobie und
2: Angst vielleicht in unsere Themenfolge Angst mit aufnehmen? Das
1: können wir gerne machen. Das war dann hier nur so ein, so ein ja. story Arc jetzt dazu. Ja. Genau, dass wir nochmal ja, sagen, dass reinführt. wir
2: vielleicht gucken, irgendwie was, was äh, wie, wir wie wir definieren wir das überhaupt, Phobie. Und vielleicht nochmal auch, ich finde das gar nicht schlecht, äh, das nochmal auf, auf Phobien und Ängste nochmal ein bisschen expliziter zu nehmen. Und ich finde, dass wir das auch dann echt in der Themensende nochmal krass besprechen.
1: Auf jeden Fall. Da kriegt ich auch noch die witzigsten Phobien von uns auf jeden Fall noch, weil es gibt, ich habe den Begriff leider wieder vergessen, aber es gibt einen Namen dafür, für die Angst davor, von Enten angestarrt zu werden und das finde ich spektakulär.
2: Aber es gibt es wirklich, also es ist... es ist
1: Ja, ja, ja. Okay, also, äh,
2: dann lass uns, lass uns okay. dann hier vielleicht einmal so ein bisschen die Phobie-Angst-Thematik ein bisschen komprimiert dann auf die nächste äh, äh, thematische Folge setzen.
0: Ja, also äh, schließen wir jetzt das eine Thema und eröffnen quasi ein neues, beziehungsweise, nein, nein, ich eröffne jetzt eine neue Kategorie. Nachdem wir beim letzten Mal ja äh, uns einig waren, dass es eine neue Kategorie gibt, sind wir jetzt in... Zwei Gesundheitsecke. Oh
2: yeah. Oh yeah. Wie geil, dass du sie äh, Gesundheitsecke genannt hast. Da können wir, können wir alles reinpacken. Da können wir auch alles, ja, super, super,
1: super. Alles, wo wir besser werden wollen.
0: Ja. Damit habe ich mir ein Hintertürchen offen gelassen. Falls ich wieder anfange zu rauchen, dann kann man die Kategorie doch noch benutzen. Aber aus dem Falls äh, kann man hören, ja, ich habe ich hab die nächste Woche durchgehalten. Geil. Ich habe immer noch keine Zigarette angefasst. und äh, ja. Wie fühlst du dich? Also ich war auf jeden Fall... Ähm, gestern in der Situation, wo ich jemanden besucht habe, der, der auch drin raucht, mit dem ich auch drin relativ viel geraucht habe, wenn ich mit dem zusammen war, da war es tatsächlich so kurz, dass es, dass es sich falsch anfühlte, nicht zu rauchen. Mhm. So würde ich es eher nennen. Ja, ja, Aber auch da hatte ich jetzt nie so dieses Verlangen, ich muss jetzt rauchen, sondern immer eher so dieses, das passt jetzt gerade nicht in die Situation rein. Mhm. Nee, ich fühle mich, fühl mich da eigentlich immer noch gut. Ich habe jetzt eine Bezeichnung für mich gefunden. Ich weiß gar nicht, wie das das beim letzten Mal schon gesagt hat. Ich bin jetzt offiziell Partyraucher. Doch,
2: das soll man sagen. Okay. Wart ja. Seit ihr, seitdem du jetzt schon eine Woche nicht geraucht hast, einmal joggen? Nein. Ah, okay. Nee. Das heißt prinzipiell nächste Woche?
1: Vermutlich Donnerstag, ja.
2: Okay. Das heißt, ja. du könntest vielleicht sogar schon... In, nach zwei Wochen nicht rauchen, einen Effekt spüren beim Joggen.
0: Das glaube ich nicht.
2: Meinst du nicht? Also bei mir ging es echt, wirklich, das ging ratzfatz. Also nach zwei bis drei Wochen auf einmal konnte ich Treppen laufen und wurde, kam nicht in, in so einen so Hechelmodus. Das war echt witzig.
0: Ja, wobei ich ja auch die ganze Zeit Ausdauersport ah, auch natürlich, beim Rauchen ja, natürlich, gemacht habe. Also sorry, natürlich. Klar, du bist ein sportlicher Typ.
2: Na ja. klar. Okay, also ja, ich habe es nach zwei, drei Wochen gemerkt und konnte auf einmal Treppen laufen
0: und dachte, es wäre krass. Nee, das glaube ich dir und, auch. Ähm, das glaube ich dir auch. Aber also... Bei mir war, glaube ich, dieses äh, etwas Trügerische dabei, dass ja die ersten zwei Wochen daraus bestanden, dass ich bei jedem Einatmen husten musste. Ja, gut, okay. Also das heißt, äh, dass ich dass ich sowieso einen Effekt hatte, äh, bei dem ich wahrscheinlich davon ausgegangen bin, ich bin einfach gesund jetzt.
2: Ich bin, ich bin safe. <lacht> mir geht's gut.
1: Aber Götz, wir sind ja immer noch in der Gesundheitsecke und da gehört ja, also erstmal Glückwunsch, finde ich super geil. Ähm ich dachte mal, wenn, äh, wenn Sven jetzt hier von dem Joggen anfängt, wie das denn ist, wenn, wenn ich dann nur noch alleine nach dem Sport rauche, ähm, Das wird auch noch komisch werden für mich, aber mal sehen. Ich, ich bin das Opfer hier offensichtlich, ähm, wie wir alle merken. Immer. Wenn nur einfach, einfach nur moralisch über mich erheben möchte. Vielen Dank dafür. Ja. Den Pfad wollen wir gleich mal weiter beschreiten. Neben deinem ganzen Ausdauersport äh, hast du jetzt auch wieder mit Fußballtraining angefangen seit sehr, sehr langer Zeit. Ne? Ich glaube, du hattest dein erstes Training wieder... Hol uns ab. Genau. Wie war es? Ähm, erstaunlich gut, was aber glaube ich auch daran lag, weil das der Tag ist, an dem ich die Steroide eingesetzt habe. <lacht> Auf einmal ist er okay. geflogen, Alter. Warst du jetzt eigentlich dritte Mannschaft oder Altherren? Ab wo, jetzt ist der erste. Beides. Beides, okay. Äh, also ich,
0: ich habe Dienst, Dienstag hab ich mein erstes äh, dritte Mannschaftstraining wieder gehabt und Mittwoch mein erstes Altherrentraining wieder. Äh, und heute musste ich es mir leider äh, klemmen, weil ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Muskelkater. Be beziehungsweise heute ging es schon wieder, ja, Oberschenkelmuskelkater, ganz, 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 ganz hart. Also heute ging es schon wieder, aber auf jeden Fall noch nicht so, dass ich wieder zum Training gehen könnte. Äh, also sollte, weil also man muss den Muskeln ja auch mal ein bisschen Ruhe gönnen. Aber nee, es war, es war, es war schön. es war Ich habe mich echt gewundert. Ich habe das erst nachher dann gecheckt, dass ich ja auf Steroiden bin. Wie gut ich eigentlich so, so ausdauermäßig und äh, da, da über, über das Training kam, wo ich mir dachte, ey, du hast doch jetzt irgendwie seit einem, seit einem halben Jahr keine Sprints mehr gemacht. Mhm. Länger, länger, acht, acht, neun, zehn Monate oder sowas. Ja, deswegen habe ich mich das wirklich gefragt. Aber gut, das
1: Steroide, das trübt natürlich so diese ganzen <lacht> Eindrücke, weil ich, ich ähm, überlege halt auch hart, ob ich jetzt äh, doch mal irgendwie Altherren einsteige. So Bei uns gibt es da halt irgendwie kein Ligasystem, den machen wir gelegentlich Freundschaftsspiele oder nehmen an ein Turnier teil. Aber sonst war es das halt. Ähm, aber gut, wenn muss ich erstmal irgendwie einen HNO-Arzt finden, der mir Steroid-Nasenspray äh, dann irgendwie verschreibt. Das scheint ja nicht so schwierig zu sein, Tipp. Alter. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Damit kann ich arbeiten.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ich musste tatsächlich das Training aber acht Minuten vor, vor Ende äh, beenden. Aber das lag jetzt nicht an meiner Puste, sondern daran, dass ich äh, dass ich einen Krampf gekriegt habe, äh, als ich mir beim, bei einem Pass den Ball zu weit nach außen gelegt habe und dann, äh, dann quasi mit dem, mit dem kompletten Bein ausgeholt habe. Und dann, ja, kennt das Gefühl vielleicht so, wenn sich der Muskel irgendwie gefühlt zu einer Kugel formt. Und da war für mich dann klar, okay, äh, Puste reicht, aber Muskel, nee, öfter mal eine Banane essen. Mhm. Aber, aber merkst ja. du die Steroide,
2: also das klingt doof, aber merkst du, dass es dich beflügelt, dass du mehr Power hast, dass du mehr Energie hast? Also ist es etwas, was du dann auch auf dem Platz umsetzen kannst?
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass ich, wie gesagt, nach zehn Monaten... Äh also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich unter normalen Umständen halt so ganz normal meine meine äh, die Sprints so gemacht hätte, wie ich sie da okay, gemacht habe. Also ich jetzt ich, ist jetzt nicht so, dass ich dass ich jetzt hier irgendwie so äh, Roadrunner-mäßig da äh, da über den Platz gedings bin. Also ich war jetzt nicht extrem viel schneller, aber äh, von der Puste her einfach von der von der Länge, wie ich wie ich das Tempo aufrechthalten konnte, war das auf jeden Fall nicht zehn Monate. Äh, aussetzen.
2: Ja, äh, Machen wir mal nochmal zwei klar. Roman und ich würden dann auch mal ganz gerne mal ein bisschen äh, Nasenspray <lacht> haben, glaube ich, an der Stelle. Äh, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ja. Zum Trainieren, glaube ich, ist, ist ganz witzig.
0: Ja, und also vor allem ist es, also jetzt mal uh, Scherz beiseite so, aber ich, äh, das, das Krasse ist wirklich, das habe ich jetzt gerade auch, dass ich gerade durch beide Nasenlöcher Luft kriege. Das ist, äh, das ist etwas, was ich noch nie beim Podcasten hatte. Mhm. Also,
2: herzlichen Glückwunsch das an der Stelle. <lacht>
0: Warte, nee,
2: alles gut. <lacht> nee,
1: ist wirklich, also ähm, ich, ich bin ja, Gott weiß es äh, vermutlich am besten von, von allen Beteiligten hier, ein, ein ähm, sehr lauter Schnarcher. Äh? Und Als ob das äh, nicht wüsste. Leidenschaftlich auch. Ganz
2: ehrlich, Digga, wie oft hatten wir, also... Wie oft habe ich mit dir in einem Raum geschlafen und dich verflucht? Also von daher doch, ich weiß das auch.
1: Ja okay, jeder der jemals mit mir in einem Raum geschlafen Danke. hat, wird das niemals vergessen. Das ist, Grüße gehen das raus. Das ist glaube ich ziemlich übel. Also es gab mal Momente, wo ich von meinem eigenen Geschnarche mal aufgeschreckt bin. Das, das passierte tatsächlich auch es fühlt sich, glaube ich, so an und ich reagiere wahrscheinlich so wie wie ein äh, Hund, der von seinem eigenen Furz aufwacht. Also ich glaube, ich habe auch einen ähnlichen Gesichtsausdruck dabei. <lacht> Schlimmes Gefühl. Nee, aber vielleicht ja. ich, kann ich über die Schiene dann ein bisschen äh, daran kommen oder so. Ähm, aber gut, nein, ich, ich versuche es halt erstmal unter natürlichen Bedingungen und das äh, ist ein verdammter Cheater, das Ding heißt Gesundheitsecke und er bringt ja Höchstleistung auf Steroiden. Ähm, shame on ja, you, Ja, aber that. das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Ich habe äh, hab erst äh,
0: quasi einen Tag später mir die Gebrauchserversion durchgelesen und habe dann gesehen, was ich ich mir da reinpfeife. Das wurde mir so nicht gesagt. Er hat einen Red Bull getrunken und ist über den Platz geflogen und dann dachte er am nächsten Tag, boah krass, was ist denn da passiert? <lacht> ja, ja, witzig. So in der Art, ja. ja Aber ganz
1: apropos Fliegen, ich habe gelesen, du hast einen Tagestrip in die USA vorgenommen? Ohne zu fliegen tatsächlich. Hey, jetzt bin ich auch gespannt. Wie geht das? Ja,
0: es ist, äh, der Cliffhanger ist spektakulärer als das, was ich tatsächlich gemacht habe. Also ich sag mal so, die US-Amerikaner haben im Zuge ihrer Besatzung äh, nach 45 dafür gesorgt, dass man äh, gleich eines Zoos das Alltagsleben und äh, das Verhalten untereinander, das Sozialverhalten von US-Amerikanern als, äh, als mitteleuropäischer Deutscher studieren kann, indem man sich einen Tag auf eine US-Army-Base begibt. Stopp, äh, stopp, stopp, nochmal bitte, was? Ich war auf einer US Army Base, ja. weil äh, eine gute Bekannte von mir, die ist mit einem äh, US-amerikanischen äh, Captain der Army verheiratet und die hat einen Impftermin bei der US Army bekommen, weil sie in Deutschland halt keinen gekriegt hat. Und es gibt in Deutschland im äh, amerikanischen Besatzungsgebiet, äh, sprich halt größtenteils Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz glaube ich noch, ne? weiß ich auch nicht. Möglich. gibt es halt mehrere Army-Bases, auf die man dann gehen kann, wo man dann halt auch medizinische Behandlung äh, dann halt auch in Anspruch nehmen kann. Unter anderem halt auch das Impfen. Und äh, da sie ihre erste Impfung da schon gekriegt hat und äh, die Rückfahrt, wo die, die ja, mehr oder weniger die Hölle war, wollte sie das beim zweiten Mal nicht machen. Und ich dachte mir, ach Mensch, ey, das ist ja voll interessant, sich das mal anzugucken. Und da sie Angehörige ist, hat sie die Möglichkeit, halt auch Besucher mit auf die, auf die Army Base zu nehmen. Und dann äh, durfte ich mit einem Besucherpass halt auch äh, einen Tag auf der Army Base verbringen. Und da leben halt bis auf so ein paar Ausnahmen von, von, von Deutschen, die da, die da einfach arbeiten, die da irgendwie äh, ihr Geld verdienen, leben da eigentlich nur US-Amerikaner, die auch in, in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgewachsen sind, dementsprechend daraus sozialisiert wurden und durch ihr ganzes Benehmen, also die sind halt also US-amerikanisch, wie soll ich das ausdrücken? Also wenn, wenn du an der Kasse bist, dann, dann, äh, dann, dann kannst du halt beobachten, wie die sich halt ansprechen. Ähm, das kommen Situationen zustande, die du halt hier nie an der Kasse erleben wirst Okay, stopp, 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 noch mal ganz kurz. Wir haben eine Militärbase,
2: du gehst dahin, ja. du sprichst jetzt zum Einkaufen. Das mm -hmm. heißt, es gibt Einkaufsmöglichkeiten
1: auf der Militärbase, Genau, so, genau. Sorry. Vielleicht, oh, genau, vielleicht ein bisschen ich damit, mehr. Genau. Ja, wie, wie groß also ist das? Ist aber wie viele Einwohner hat so eine Base? Ja, ja,
0: genau. Wie viele Einwohner das sind, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, aber das Ding ist schon ganz schön Wo war groß. Das? Also, das war in Wiesbaden und die ist noch nicht mal wirklich groß. Also im Vergleich zu, zu anderen. Also Rammstein ist halt zum Beispiel eine riesige Base, die man. War auch schon in den Medien, ne? Aber ja. ich war da auf der auf der Clay Base. Ähm, die, die dann auch wieder aus verschiedenen Arealen besteht und in diesem einen Areal, in dem ich bin oder in dem ich war, leben die halt, ne? die Soldaten. Also die, die, die arbeiten und machen Manöver auf, auf anderen Bases, wenn ich das so mitgekriegt habe und hier auf dem in dem Stützpunkt, da, da leben die. Das heißt, die haben da ihre Häuser, also die leben nicht zivil in so Siedlungen, wie das in Bielefeld ist. Ähm, sondern. Bei uns in äh,
2: Kasernen, die die genau. Halt Kann man auch ganz kurz dazu sagen, wir haben Kasernen hier im Endeffekt, wo die drin leben. Und mhm. dann ist das Ganze mit so, mit so einem checkpoint Charlie mäßig mit so, einem, äh, mit so einer Schranke abgedichtet
0: ja. und kommst nur rein, wenn du Pass hast. Aber es gibt halt auch, es gibt auch Siedlungen von den englischen Soldaten außerhalb den, von den Kasernen. Ich glaube, das haben die Amis nicht, okay. aber das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber auf jeden Fall, äh, genau, die leben da halt dann auch quasi in der Kaserne. Und da gibt es dann halt auch Supermärkte, da gibt es Elektromärkte, da gibt es ein Kino, da gibt es tatsächlich sogar einen Second-Hand-Laden. Bars, ah, Restaurants auch. Ein medizinisches Zentrum. Da gibt es auch Restaurants. Also quasi richtig Food Corner, äh, wo du halt so ein Taco Bell hast, wo du. Äh, ein Taco Bell sogar? Ein Taco Bell, ja. Also es war das Einzige, was jetzt exotisch war von den Sachen, die ich da gesehen habe. Ach, im Supermarkt äh, ansonsten auch. war da halt ein Burger King. Im Supermarkt hast du bestimmt auch ganz viele Sachen gesehen, oder nicht? Ja, yeah, ja, yeah, das waren als alles äh, US-amerikanische
1: Produkte. Ja, da wäre ich jetzt auch mal gerade hier. Also was äh, was ist das für ein Supermarkt? Was haben die denn für Sachen? Gibt es gibst da alles ja, in ja, Großpackungen? Gibt überall Mac and <lacht> Cheese <lacht> und sowas? Und, ähm, Cheese aus der Dose? Nein, du
0: kannst halt US-amerikanische Produkte kaufen. Also mhm. die das Zeug, was die halt auch
1: in... Winkies. Also Das wird halt importiert und wird hier verkauft, zum Beispiel oh. auch. Boah, hast du denn zugegriffen? US-amerikanische Süßigkeiten. Ich glaube, das ist ganz geil, was ich bisher so gehört habe. Natürlich ist das geil. Äh, nicht mich so viel, wenn Doch, ich ehrlich äh, bin.
2: Ey, könntest du bitte beim nächsten Mal anrufen, ey? Ja,
0: wir
1: unterbrechen ja, ist, das also
0: jetzt
1: Why? Also also, <lacht> <lacht> wir hoffen, dieses ganze Projekt hat euch gefallen. Es funktioniert <lacht> halt einfach nicht. <lacht> und Dieser Egoismus, ja, immer. Ist der
0: Egoismus. Und warum? <lacht> oh, gar... Weil ich prinzipiell vorher überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Also ich, ich wurde da quasi geflasht und ich war aber tatsächlich von, von ihrer Kreditkarte abhängig, weil mir auch nicht klar war, dass wir uns ja auf fremden nicht eu terre befinden ah. und dementsprechend auch Nicht-EU-Währung da gilt. Man konnte nur mit Dollar Nein. bezahlen. Ja, das, ist, das ist das musst du immer reinziehen. Das ja. ist deutscher Boden, der dann aber im Endeffekt nicht mehr deutsch ist. Und noch nicht mal EU
1: ist. Ist das denn so angelegt, dass die Leute, die jetzt auch auf, der, auf dieser Base wohnen, diese Base halten? Nie verlassen? Ist da drumherum groß? Also ich meine, die dürfen sich da ja wahrscheinlich frei bewegen und so weiter. Das sind ja, ja, Wiesbaden, Baseba Basebad, nee, da, da ist einfach, da ist
0: einfach Wiesbaden mh. ein paar Kilometer weiter ist Frankfurt. Die können ja. da einfach so rein und Aber rausfahren. Aber sie haben ja da okay, alles anscheinend. Können. Also,
2: wenn ich da meine Freizeitaktivitäten habe und meine Einsätze fahre und abends mit meinen Jungs irgendwie ein Bierchen trinke, dann scheine ich oder einkaufen kann, dann hast du ja alles auf einer auf einer Ebene. Kann ich noch kochen? Naja, okay, du musst halt musst, nicht immer erst rausfahren,
1: genau. um äh, da in irgendeinen
2: Reden zu haben. Du musst auch haben kannst. wenn du deine Produkte dann auch natürlich auch noch hast und irgendwie die Sachen, die du gerne isst, irgendwie natürlich auch irgendwie auf deiner dann mhm. ja, ja. sollst du rausgehen, ne? Wobei Frankfurt natürlich schon auch ein äh, mega spannender Ort ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, weil, weil du vielleicht als, als Ami irgendwann keinen Bock mehr hast, Twinkies zu essen. so Und dann, dann hast du halt mal Bock auf ich weiß nicht, was, was da... Wenn wird. du Terrorist bist, oder? Oder wenn du dein Land hast. <lacht>
2: oh. Genau, das wäre so die Durchsage, so einfach. Wenn du dein Land hast, dann isst du keine Twinkies mehr. Ich finde, das ist eine Grundeinstellung.
0: Ja, <lacht> ja. und also da wurde man halt auch mit einer übertriebenen Form von Freundlichkeit und mhm. Höflichkeit an einer an der Kasse
1: begrüßt. Ich habe ja noch nie erlebt, aber das unterstellt man den, den Amis ja. Sie waren so freundlich, halt sehr oberflächlich. oberflächlich und sowas dabei wären. Aber für so Kontakte im Supermarkt und so finde ich es völlig okay so. Das muss ja auch nichts tief sein. Ich, ich brauche nicht so diesen ostwestfälischen. Scham so mit, weil ist oder sowas. Also, ja, gut, also, aber das sind die Berliner ja noch ein nee, bisschen mehr aber, sogar, ne? Also ist ja,
0: Berlin ist echt schlimm. Das ist, das ist äh, wenn, wenn du da, also bist an der Kasse und dann wirst du direkt, ah, oh, how are you? So, also gar nicht so. Äh, dieses äh, schönen Tag wünsche ich mhm. Ihnen, sondern wirklich direkt so dieses auch ja. auf eine nächste Ebene, also wo du tatsächlich in Smalltalk reingehen musst. Ne? Mhm. Also wo, wo, wo du fragst, wie es dir geht und du dann du dann dementsprechend antworten musst. Und äh, in einem anderen Supermarkt war es tatsächlich... In einem auch anderen, so, dass, er war in einem anderen dass
2: Supermarkt? Es gibt zwei Supermärkte. Und er ruft nicht an. <lacht> und er ruft Hast du ein deutsches Netzwerk, ja. gehabt? Hättest du telefonieren ah, können war, an der Stelle. Ja. Äh, Nein. Ja, ja, sehr gute Antwort an dieser Stelle, sehr gut, <lacht> danke.
0: Oh Gott. Da kam sie tatsächlich auch hier äh, auf, äh, auf die Bekannte dazu und äh, meinte dann, äh, dass ihre Rose ja total süß aussehen würde und wo sie die denn gekauft hätte. Und auch okay. das war, glaube ich, einfach oberflächlich gemeint, so nach dem hm. Motto, ich muss jetzt mal irgendwie was sagen. Das, das fand ich halt krass. Ja, krass, das ist wirklich äh, smalltalk äh, on a whole nother level, also ich kenn, ab ja, Aber vielleicht bin ich da auch zu, zu sehr ostwestfälisch, also das mag vielleicht auch daran liegen. Genau, also ich habe da auch nur Klischees, ich war selbst noch nie in
2: den USA, ich habe von Leuten gehört, die da waren, dass es oftmals alles ein bisschen oberflächlicher ist. Das habe ich auch wahrgenommen. Ähm, ich kenne auch, und das wird Roman auch bestätigen, von, von Messen hast du immer dieses Japanese Smile, ähm, was irgendwie auch immer fest mit drin steht, dass die Leute halt auf Messen irgendwie mhm. mal, immer lachen sollen und immer irgendwie das nach außen strahlen müssen, äh, was dann auch irgendwie verkaufsmäßig dann auch irgendwie funktioniert. Ähm, ich ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ob da eine Oberflächlichkeit herrscht, aber um mal ganz kurz festzuhalten, die amerikanischen Süßigkeiten sind einfach, glaube ich, mit die krassesten Süßigkeiten,
1: die es so gibt. Also dann was, was Reeses, oh. also mittlerweile gibt es hierher in einer breiten, es gibt viel. breiteren ja, verfügbarkeit. Mittlerweile. Ja, ja, also mittlerweile, mittlerweile breiter verfügbar. Ja. Aber das ist ja, das sind ja wahrscheinlich nur die Standard-Reeses, die wir hier kriegen. Also wenn man so, so sieht, was, was Oreos anscheinend schon für eine Mega Palette haben, an, an verschiedensten Auswüchsen und um, also, ich habe schon in diversen Podcasts über, über Leute da halt von, von gehört, die die da ähm, viel drüber berichtet haben. Und auch dieses ganze Fastfood-Thema, also allein schon Größe und so weiter. Das sind ja wirklich ganz andere Dimensionen. Ähm, aus dem Grund allein würde ich das schon mal gerne schon mal gerne
0: erleben. Also, das Einzige, was ich mir gekauft habe, sind Milkdots. Milkdots? Geil! Die waren wirklich geil. Und ansonsten einfach, ey, also so Süßigkeiten habe ich mir da gar nicht so viel geholt. Da habe ich mich dann doch zusammenreißen können. Aber. Mir wurde versprochen, dass man mit mir auch nochmal nach Rammstein fährt. Oh, mhm. Das ist ja weitaus größer, dementsprechend wird das Angebot auch größer sein. Und dann sage ich auf jeden Fall vorher Bescheid, Jungs. Da werde ich vielleicht dann auch vorher mal ein paar Dollar umwechseln und dann beziehungsweise Euros umwechseln in Dollar und dann, ja, dann, dann mal mal ein bunter Tüte ey, mit und, für uns und, auf jeden Fall.
1: Ey, wir sind deine Podcast Homies. Hey, yo. Ich, um, ich schmeiße jetzt was in den Raum und das,
2: ich weiß nicht, ob das überhaupt
0: möglich ist, aber vielleicht auch echt so eine kleine Reportage vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie geil Amis das finden, wenn man irgendwie mit Mikrofon über auf der deren rumläuft, bases ja. läuft.
2: Naja, okay, okay, du hast recht, du hast recht. <lacht> aber dann auf jeden Fall eine coole Nacherzählung, weil Rammstein ist, glaube ich, schon mal äh, gerade was das hier mit den Drohnen Startpunkten haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen gehabt und solche Sachen. Ich glaube, ist nochmal einfach ein bisschen dieser Verschwörungsort, blablabla. Bla bla. Und ich glaube, da kannst du auf jeden Fall, wenn du da ein bisschen aufmerksam dich hier gegen gehst, äh, würde ich auf jeden Fall mal horchen, wie du es wie, wie so wahrgenommen hast.
0: Ja, also, aber ich, ich weiß jetzt nicht, das wird irgendwie im Laufe des Jahres wo passieren, das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen sein, aber ich, ich werde mich hinterhängen, dass doch tatsächlich äh, das Ganze umgesetzt wird. Das hängt ja auch ein bisschen an mir. Also Hast du jetzt bewegen.
1: Zugang quasi zu jeder US-Base auf deutschem Grund? Ich oder wie selber so? nicht. Aber zusammen mit deiner Begleitung? Ja. Heftig, Götz. Richtig krass, Götz. Oh, da, da sprechen wir gleich noch in der ICQ-Gruppe drüber. Okay. Ja, aber, aber, aber nur den Teil, den halt
0: auch Besucher wie, so sehen dürfen. was gibt es ne? denn? Also so welchen so Bereich darfst die, du denn? Die Waffenkammer. Also was genau. sag ich zum Beispiel aber was denn darfst du denn sonst den nicht
2: schritten. sehen? Also die die du dürftest ja auch auf ein, auf ein Zimmer mit einem Typen gehen, oder? Also auf dieses
0: private Zimmer. Also ja, ja, ja. also klar. Also in die, in die Kabinen der Leute. Nee. Nein? Nee, nein, 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 möchtest du nicht? Nein. Also äh also weiß ich nicht, keine Ahnung, aber also bei, da war es so, als, als, als wir da in der Impfschlange standen und ich einmal ganz kurz was auf meinem Handy geguckt habe und sie dann irgendwie äh, drei Schritte weiter nach vorne gegangen ist, weil, weil, weil sie davon von irgendeinem so Typen da äh, rangeholt wurde, weil, weil abgeklärt werden musste, wann sie mit Impfen dran ist und ich dann auf einmal alleine stand und hinter, der hinterher gehen wollte. Da kam auf einmal so ein, so ein Typ, solche Schultern, also richtig breite Schultern so in, in, in Uniform und äh, fragte mich dann mal ganz freundlich, was ich denn hier wolle und er seinen Satz mit Sir. Und, okay, äh, wow. <lacht> und da dachte ich dann, ja, also ohne sie bin ich hier auf jeden Fall voll aufgeschmissen. <lacht> Aber du hattest doch Besucherausweis. Ich hab, ja, ich hatte einen Besucherausweis, aber äh, der, der, der war schon
1: aber
0: Also ich, ich habe dann irgendwie nach, nach, mit fünf Sekunden Delay habe ich dann irgendwie rausgekriegt, dass ich mit ihr hier bin und dann, dann war es auch okay. so. Aber äh, Okay, aber ja. dann, dann ich weiß nicht, ob deine Lippe
2: vielleicht zu tief in dir drin ist, aber äh, das sir ding ist natürlich respekt-einflößend, aber prinzipiell gehört das, glaube ich, bei denen auch dazu.
0: Es waren mehr die Schultern. Okay. Ach, wenn
1: das in der Kombination ist, okay. ja, kann ich Aber
2: äh, da nett drauf zu antworten, Sir, I'm a visitor, Sir, so, ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung und das ist auch äh, legitim. Jetzt einfach nochmal noch die ja. kriminelle Energie rausholen. Einfach nochmal durchdrehen da. Den Typen um den um Hals springen und dann einfach mit so, mit so einem Uppercut pá, einfach mal ins Gesicht. In dem Land, in dem die Todesstrafe noch Ich Stimmt, gibt's. du bist ja nicht in Deutschland. Das geht ja. ganz schnell. Okay. Okay, wir haben alle Eight Mile geguckt. Dankeschön. Nein, natürlich nicht. Green Mile. <lacht> aber das ist unter dem Aspekt auch witzig.
0: Einfach mal gucken, oder? Nein. Aber nee, ich. Äh, nee, nee, nee. Du,
1: du meintest ja. Green Mile, aber du hast Eight Mile gesagt. Ja, ah, das scheiße.
0: Ich
1: habe auch erst noch. Wo kam bei Eight Mile nochmal die Todstrafe vor?
2: Nachdem Eminem in seinen Part
0: gespittert hat, natürlich. Das ist ja wohl klar. Ja, okay. Hat er, den Gegner da gekillt, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Ja. Apropos gekillt. Jetzt wird gleich immer wieder richtig gekillt. Und zwar in Form einer verdammten Top 3. Und zwar, nachdem wir beim letzten Mal ja auf meinen persönlichen Wunsch hin die Top 3 äh, der Videospielsongs aller Zeiten äh, gekürt haben, jeweils individuell, gibt es jetzt heute die Top 3 Serien.
2: Ja. Und ich 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 habe mich da ganz, ganz schwer getan und möchte auf jeden Fall von euch nochmal wissen, wo ihr so ein bisschen, ähm, also wo ihr eure Meilenstein, also warum ihr diese Serie ausgewählt habt, also die Serien. Vielleicht nochmal ganz grob, dass ihr das so ein bisschen okay. einnordet, das wäre mir ganz
0: wichtig. Kann ich äh, relativ schnell sagen, was meine Bewertungskriterien waren und zwar ähm, muss die Serie durchgängig gut gewesen sein, was viele Serien äh, halt rausgeschmissen hat, also das heißt ähm, also entweder sie läuft noch und sie ist bisher durchgängig gut äh, oder sie ist beendet und sie hat im Prinzip äh, größtenteils All Killer, No Filler und ich muss halt äh, immer wieder Bock haben, sie wieder anzumachen also das heißt, wenn ich mir jetzt sagen würde ich mache jetzt von Serie mm -hmm, so mache ich mir jetzt gleich eine Folge an, dann muss ich da schon richtig Bock drauf haben und nicht irgendwie die Angst Fuck, hoffentlich wird das keine
1: schlechte Folge. Das sind für mich die Bewertungskriterien okay, okay. dabei.
0: Danke, Götz. Roman, was
1: waren deine Kriterien? Um, ich habe es ein bisschen thematisch erstmal eingegrenzt. Um, also ich habe den Bereich Comedy komplett außen vor gelassen. Hm. Das war für mich noch mein ein eigener Bereich. Um, ich habe mich auf ja, mehr oder weniger fortlaufende Dramaserien, glaube ich, beschränkt. Okay. Wenn man das so sagen möchte. Also die, die in einem bestimmten Schema... Nee, eigentlich keinem bestimmten Schema folgen, ähm, die wirklich aufeinander aufbauend sind. Und äh, weil dann für mich so das... Das war für mich so die Serie-Serie, äh, muss ich sagen. Also die Comedy-Serie war für mich nochmal ein ganz eigenes Spielfeld. Das habe ich aus vorgelassen. Okay. Hätte ich schwierig gefunden, also das da irgendwie mit zu integrieren, weil es nochmal eine andere Hausnummer ist als als so eine Drama-Serie. Okay,
2: vielleicht nochmal eine wichtige Information. Ich weiß nicht, was Roman und ich weiß auch nicht, was Götz äh, für Lieblingsserien haben. Und es ja. kann natürlich zu Überschneidungen kommen, Wobei, äh, äh, ja, wie gesagt, wir, wir werden abwarten. Für mich waren es Serien, die mich bewegt haben, natürlich. Also das, glaube ich, bestimmt ihr beide zu. Ähm, die müssen nicht fortlaufend sein und die müssen auch nicht beendet sein. aus Also war für mich jetzt kein Kriterium. Aber nichtsdestotrotz müssen sie mich begleitet haben. also Und ich muss sie natürlich deswegen länger geguckt haben. Das, das heißt, für mich eine beste Serie... Mhm genau, wie Götz gerade auch sagst und du gerade auch. Also man guckt gerne nochmal rein, schaut die Serie nochmal rein. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Deswegen wollte ich mal ganz kurz, wo eure
0: Kriterien so ein bisschen liegen. Und die sind ja doch unterschiedlich bei uns. Also das Ding ist ja, dass wir immer thematisch... Also wenn wir eine Top 3 machen, dann dann gibt es halt ein grobes grobes Thema, aber die Bewertungskriterien sind halt sehr offen und damit ähm, finde ich wird auch die Möglichkeit minimiert, dass man viele Überschneidungen mhm. hat. Also außer man hat ausversehen die gleichen Bewertungskriterien angelegt und das finde ich tatsächlich das Spannende daran, dann auch nicht zu er nicht nur zu erklären, was auf welchem Platz ist, sondern warum.
1: Okay. okay. Wer startet mit der 3? Ganz komm, du
0: hast es hier ins Leben okay, gerufen, du musst, dann, dann leg mal vorlegen, vor hier. Komm, gut, 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 gut. Also mein Platz 3 ist äh, eine Serie, die noch nicht beendet ist, äh, die aber allerdings auch seit 1996 läuft äh, und wo ich aus Gründen, die ich gleich nenne, es auch noch nicht geschafft habe, alle Folgen, die bis jetzt rausgekommen sind, auch zu sehen. Ich weiß aber, dass das Konzept bei mir funktioniert und dass das Konzept bei mir ganz, ganz starke Kindheitserinnerungen auf äh, hervorruft. Und wenn ich halt random irgendeine Folge rauspicke und sie mir angucke, so, dann, dann ist das einfach, es ist zwar Schema F, nach nachdem das Ganze funktioniert, aber, äh, aber ich liebe es einfach. So, das ist einfach für mich Kindheitserinnerung pur. Und wir sprechen hier von Conan Gawar bzw. Chinichikodo. Conan. Ja, Conan. Geil. Detektiv Conan. Ach, okay, krass. Auch
2: geiler äh, Opener. Geiler Soundtrack. Auch in Deutsch kann man das sehr gut machen. Geile Folgen.
0: Oh jo, mega, mega, mega Dings, mega Soundtrack. Äh, Gerade die Sachen, die halt so ein bisschen jessig angehaucht sind. Die, also nicht nicht die Opener. Da, 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 da. Genau, aber, aber nicht, 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 nur, nicht nur die Intros, sondern ja, auch das, was, was nebenbei ja, ja. läuft. Es ist halt, ist halt sehr smooth, sehr, sehr jessy immer und das, äh, das gibt dem Ganzen halt nochmal so, ein, so einen ganz eigenen Vibe, den, den halt nur irgendwie Conan hat. Kleiner Fun Funfact ja. an der Seite in Japan
2: übelst groß, Conan. Glaubt man, also natürlich glaubt man das, weil es einfach mega viele äh, Episoden und Folgen gibt, aber ähm, Conan Edogawa als, als äh, Figur, als Charakter äh, wird ganz, ganz, ganz groß in Japan gefeiert. Ist ein ganz, ganz großer äh, ähm, Held. Alleine mit der Fliege und mit seinem Auftreten und die Narkolepsie mhm. ist ja auch ein, ein wichtiger Indikator in der Serie. Ähm, sehr, sehr geil. Sehr, mhm. sehr, sehr geil. Cool, dass du die genommen
1: hast. Finde ich krass, also so Anime wäre bei mir nochmal auch wieder eine komplett eigene Rangliste geworden, ähm, deswegen hätte ich es da jetzt auch rausgenommen, ähnlich wie ich es halt mit der Comedy beispielsweise gemacht habe, aber finde ich interessant und äh, auf jeden Fall eine gute Wahl Wir können auch nochmal irgendwann ja, über Anime reden. Bitte, aber
0: ich bitte lass uns eine thematische Anime-Folge machen, bitte, bitte Ich kann jetzt schon mal spoilern, was auf Platz 1 <lacht>
1: sein wird aber Roman, <lacht> dein Platz 3 <drei. lacht> Mein Platz 3 ist Game of Thrones, äh, eine Serie die ihr glaube ich beide nicht gesehen habt ähm, Nein es ist halt, äh, ja, es ist, es ist sehr mainstreamig, ähm, was nicht schlimm ist, ähm, hat sicherlich seine Gründe. Also diese Serie ist erstmal, sie ist groß, sie ist sehr aufgepumpt, man merkt, die hatten sehr viel Budget, aber sie haben auch was damit angefangen. Ähm, ich bilde mir selbst immer ein, dass ich so für, für Mittelalter und Fantasy nicht viel übrig habe, aber dann kommt immer mal wieder sowas das durch die Gegend wie die Herr der Ringe Trilogie, wo ich mich nie mit den Büchern befasst habe, die für mich, mich total gecatcht haben und genauso war es bei Game of Thrones ab der ersten Folge, die ich gesehen habe. Ich war sofort in diese Welt reingezogen. Ich fand es mega spannend, diese ganzen Häuser, diese ganzen Familien, diese eigene Welt, die dort aufgebaut wird wie sehr man mit Figuren leidet, wie man aber auch die Einstellung zu den Figuren ändert. Ähm, das, das hat mich so mitgenommen, dieses Character Design und wie, wie krass enttäuscht sauer ich war, wenn am Ende einer Staffel ähm, für mich wichtige Charaktere gestorben sind. Mich hat selten eine Serie so derartig mitgenommen, auch wenn ich zugeben muss, dass das ähm, Ende die letzte Staffel nicht unbedingt besonders stark war. Ähm, wobei da eine Folge mir ganz besonders im, im Gedächtnis geblieben ist. Die fand ich schon krass auf jeden Fall. Aber das hätte man sicherlich besser abschließen können. Ähm, da wollte ich euch noch ein bisschen widersprechen. Ihr sagtet ja auch, irgendwie Serien, die ich vielleicht noch nicht ganz geguckt habe oder die noch nicht zu Ende ist, gehört für mich schon dazu, ähm, dass das irgendwie rund ist, das ganze Thema. Also das, das macht es für mich schon aus. Bei Game of Thrones würde ich jetzt aber... Nur weil die letzte Staffel jetzt nicht komplett gelungen ist, würde ich nicht darauf verzichten, die bei mir auf die drei zu setzen. Ähm, wie gesagt, Hammer-Teil, Mega-Production-Value, geile Geschichten, geile Charakter. Zieht es euch rein, falls ihr es noch nicht zwei kennt. Zwei Fragen. Sven, bitte.
2: Und zwar einmal mhm. die Frage, ähm, fandest du es spannend, auch unter der Prämisse, dass äh, ein Charakter, der gerade eingeführt worden ist und du denkst ja, das ist ein spannender Typ, stirbt einfach mal kurz 30 Sekunden später. Also das war ja etwas Besonderes, was ich irgendwie gehört habe, was in dieser Serie ein Punkt war. Und vielleicht zweite Frage direkt angeschoben, auf die du beide direkt antworten kannst: Ist die letzte Staffel nicht sogar auch noch nicht geschrieben worden, sondern sogar von dem ähm,
1: von dem von dem Serienautor
2: einfach gemacht worden mit Rücksprache von dem Autor? War da nicht auch irgendwas?
1: Äh, ja, ist richtig. Also die letzte Staffel, ich glaube, es waren sogar schon die letzten beiden. Ich finde, davor letzten hat man es nicht so angemerkt, aber die, die davor beruhten auf dem Buch von J.J. Martens mhm. oder so, Feuer und Eis irgendwie, oder mhm. das Lied von Feuer und Eis irgendwie in der deutschen Version. Ähm, ich finde, das hat man eigentlich erst in der letzten Staffel so richtig gemerkt. Hast du richtig gemerkt, wir müssen jetzt hier einiges mhm. irgendwie noch abschließen, Handlungsstränge zusammenführen. Ähm, wie gesagt, aufgrund der ganzen Historie nehme ich es der Serie nicht übel. Ähm, den, den Einwand irgendwie, dass Figuren sterben, die gerade 30 Sekunden eingeführt worden sind oder so, ähm, kann sein, kann ich ausschließen, es sterben sehr viele Leute auf jeden Fall in der Serie, deswegen kann das auch passiert sein, aber zu einer Figur, die erst kürzlich eingeführt worden ist, habe ich keine große emotionale Bindung aufgebaut, hingegen sind aber Figuren gestorben, wo ich dachte, das muss mhm. hier der Main-Character okay. der Serie sein. Und auf einmal lässt er dich so zurück und ähm, ich bin so bei der dritten, vierten Staffel eingestiegen und äh, danach habe ich es halt wirklich aktuell geguckt und dann kam halt jeden Montag immer eine neue Folge raus und ähm, wir hatten das ja auch schon mal drüber gesprochen, wir, so dieses, äh, mir steht direkt alles zur Verfügung oder einmal die Woche kommt die neue Folge und das war geil. Ich habe mich wirklich Sonntag oder am Wochenende schon drauf gefreut, geil, am Montag kommt die neue Folge Game of Thrones, da freue ich mich drauf. Und äh, das hat mir diese Serie sehr, sehr, sehr lange gegeben. Und ähm, deswegen hat sie sich den Platz 3 erspielt. Ich habe keine Fragen dazu, weil, also ich, ich weiß halt, dass,
0: dass, sehr viele Leute mir sagen, dass das halt eine unglaublich gute Serie ist. Und ich glaube, dieser, das Mainstream-Ding hat mich irgendwie abgeschreckt damals. Und äh, ich habe dann den Punkt voll verpasst, da irgendwie dann drauf zu springen. Und mittlerweile ist mir das egal. Aber. Wenn du jetzt schon wieder sagst, dass sie, dass sie so gut sein soll.
1: Schauen wir mal, mal. Wirklich, also ich kann dir wirklich schon sagen, ähm, guck dir zwei, drei Folgen an, wenn es dir da nicht gefällt, dann wird dir der Rest vermutlich auch das nicht ist gefallen. Genau wie in Walking Dead. Ja, genau.
2: Wenn du die ersten drei,
1: vier gu gu guckt hast und es gefällt dir, dann magst du es, wenn nicht dann. Nicht. bei Walking Dead finde ich, wenn du die ersten drei, vier geguckt hast, dann, dann weißt du ungefähr, wie der Rest der Serie läuft. Okay. Also <lacht> das das Spoiler, Spoiler schlecht. für ja, schlechte Ding. Serien vielleicht an der Stelle. Keine Ahnung, wer weiß. <lacht>
2: Ähm,
0: aber dein platz 3
2: genau mein platz 3 ähm, ja. gesagt ich habe es schon ein bisschen so ein bisschen angedeutet ich versuche so ein bisschen vielleicht auch chronologisch durchzugehen oder äh, bin halt auch jemand der so viele serien geguckt hat dass ich eigentlich super schwierig finde genauso wie bei den anderen themen wird wahrscheinlich auch beim nächsten auch so sein es auf drei einzugrenzen und ähm, ich habe versucht so ein bisschen aus meinen jugendzeiten so die 90er ähm, eine serie zu nehmen die mich da einfach ständig begleitet hat und das sind eigentlich ist, ein, ist schon ein Triplett. Ähm, aber ich musste mich ja für eins entscheiden und äh, entscheide mich an der Stelle äh, für Scrubs. Äh, Gerade in den 90er Jahren oh, Sitcoms boah, äh, war für mich Scrubs eins der ersten Dinger, ähm, wo ähm, eine Rolle in einem, äh, in einem Work, also wir hatten eine Emergency Room, wir hatten äh, äh, George Clooney, sag schnell, wie hieß der, der hatte auch seine Emergency Sendung. Äh, Sachen, die Merch Okay, alles klar. Okay, also wir hatten auf jeden Fall und Grace Anatomy und um wie sie nicht alle heißen. Also es war ja super viel. Und äh, ich fand, uh, Scrubs war als Sitcom angesetzt. Äh, super tolle Charaktere, äh, wahnsinnig gut gespielt, äh, super coole Situation. Äh, ich verweise jetzt auch mal auf äh, Turk und äh, JD, die jetzt heute noch einen Podcast haben, worüber sie worüber sie sprechen und äh, wo, wo sie verschiedene Sachen machen. Und äh, also das sind super... Real
1: Friends, Fake Doctors heißt das
2: und ähm, ja, also einfach für mich eine, eine, eine Sitcom, die ich immer noch gerne, immer noch anmache, Folge egal und äh, teilweise mitsprechen kann, teilweise äh, auch eine sing folge kann da auch mal drin sein, ist auch vollkommen in Ordnung, selbst die hatten einen, hat einen Stil, hatten einen Charme und ähm, nee, also insgesamt finde ich auch ein beendetes, also vielleicht auch äh, eine, eine Serie, die, die man anfangen kann und die ein Ende hat, und für mich einst in den 90ern eine sehr äh, mich bewegende und mich unter anderem sehr äh, unterhaltende Sendung.
0: Ich fände das übrigens gerade witzig, wenn die Synchronstimmen von JD und Turk äh, tatsächlich den Podcast synchronisieren würden den deutschen Markt. Das wäre wirklich cool. ja Naja, mhm. egal, das kam mir gerade so durch den, Sinn, äh, durch den Kopf. aber Wir schreiben die einfach mal an. Genau. Wir damit ich damit ich auch dieses Gefühl habe was die was 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 die die es quasi im Original geguckt haben dann haben wenn sie den Podcast hören sollten weil die Stimmen sind sie dann auch daran erinnern ja uh, Scrubs ist tatsächlich uh, ist bei mir rausgefallen aufgrund der äh, der Add-on-Staffel mit den neuen Charakteren. Okay. also wo, ist für wo mich auch, Zählt für mich nicht dazu. Dann im Endeffekt zählt für mich ja. auch
2: nicht mehr dazu. Mhm.
0: Ist aber offiziell, gehört das zu, zu Scrubs äh, auch mit 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 den meisten Schauspielern dann irgendwie dabei und ähm, ja, das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, nee, das ist nicht von vorne bis hinten gut. Okay. Es ist abgeschlossen und deswegen ist es, so viel kann ich schon mal spoilern, nicht in meinen Top 3. Aber ich fühle, was du sagst und äh, ich habe, glaube ich, vor Scrubs noch nie bei einer Comedy-Serie so viel gelacht und geweint gleichzeitig. Und ich möchte behaupten, bis dahin hat mich eine Serie gefühlsmäßig noch nie so getriggert wie Scrubs. Also ich kann mich dann noch an diese eine, eine Folge erinnern, wo es halt darum ging, statistisch gesehen stirbt in einer Nacht einer von drei ja. Patienten oder sowas und wo am Ende dann, Spoiler-Alarm, alle drei dann sterben. So, das ist einfach so krass Und wie sie mit dem Thema angelegt. Tod umgehen in der
2: Situation und auch wie sie spielen ja. und wie sie, also es ist ja ein Schauspiel, das darf man nicht vergessen, aber wie sie in der Situation umgehen, es ist einfach, äh, ich habe Gänsehaut. Es ist ein ganz, ganz toller Moment und das ist nur eins von ganz vielen und wie viele Metaspiele, aber, äh, Entschuldigung, äh. Roman, welche Sachen ja.
1: hast du? Ja, zu? absoluter Hammer. Also äh, bin ich total bei euch. Ähm, auch bei Götz so, dass die letzte ich weiß nicht, ob es die, letzte oder die letzten beiden waren, auf jeden Fall mit diesem erweiterten Cast konnte ich halt überhaupt nichts mehr anfangen. Würde ich der Serie aber auch noch verzeihen. Ähm, also hat bei mir jetzt vor allen Dingen keinen Einzug gefunden, weil halt äh, keine Comedy-Serien drin sind, äh, wobei Scrub somit einer der ersten Serien waren. Ähm, ich glaube zum gleichen Zeitraum auf Pro7 lief es ja auch, kam dann ja auch irgendwie Malcolm mit. War mittendrin. ganz knapp dahinter. Das waren beides ganz so Serien, knapp wo, Genau. Das waren halt beides so Serien, wo auch keine Lache eingespielt mhm. worden sind. Ähm, was, was damals ja. für unsere Sehengewoh Sehgewohnheiten vor allen Dingen im Bereich. wenn es gewollt war. Ja. Und, und ja, auch genau, das Durchbrechen genau. der
2: vierten Wand. Das heißt, wir wurden angesprochen mhm, als Zuschauer. Ja. In beiden Serien, in Malcolm und auch in Scrubs, hat haben die Leute mhm. mit uns gesprochen. Das war das war für mich in den 90ern auf jeden Fall auch was ganz, ganz Neues.
1: Mhm, ja, Also ich habe äh, ja jede Folge auch bestimmt sechs, sieben Mal oder sowas gesehen. Äh, Götz, ich weiß noch, als wir beschlossen haben, zusammenzuziehen, sind wir ja. in Hellpupp, im äh, um Wehrentrupp Wehren gewesen, genau. Wo jetzt dieser, dieser angelegte Park ist, da war damals noch nicht viel. Ich war völlig beeindruckt, dass wir mit deinem Laptop draußen einfach sitzen konnten und uns irgendwie ein, zwei Folgen Scrubs angucken konnten, bevor der Akku dann halt irgendwann leer war, weil der konnte halt nicht mehr ganz <lacht> drei Stunden oder so laufen. Ähm, haben wir dann auch zu unserer WG-Zeit viel geguckt. Ich habe es immer gerne geguckt. Ich hatte vor, vor einem Jahr oder sowas oder anderthalb Jahren dann auch mal wieder so einen so Rerun äh, gehabt auf äh, Sky Ticket, weil es irgendwie da verfügbar war. Sehr viel Liebe für diese Serie auf jeden Fall und ich kann es komplett nachvollziehen. Yeah. Mein Platz 2. Wie soll ich sagen? Äh, ich weiß, dass wenn
0: sie noch nicht geguckt hat. Ich weiß, dass Roman sie geguckt hat. Ich ähm, weiß, dass wenn sie nicht ich,
2: magt. Das
0: weißt du. Geguckt habe ich sie teilweise ja schon, aber nicht komplett. <lacht> ja, äh, ich warte mhm. ich warte ja noch drauf. Aber nein, für mich ist Modern Family tatsächlich äh, mein Platz 2. Ähm, ganz einfach, äh, weil die es halt über zehn Staffeln hinkriegen, mich, mich nicht nur bei der Stange zu halten, sondern halt auch mich, mich zu unterhalten ähm, mit man weg mit der Familie halt wächst oder mit den Familien, weil da auch ja sehr viele Kinder dabei sind, die, die halt in der ersten Staffel ein gewisses Alter haben und dementsprechend dann ja zehn Jahre älter sind bei der letzten Staffel. Und oh, Ich weiß gar nicht, ob das so kontinuierlich ist. Ähm, wo sie es halt irgendwie hingekriegt haben, das Ganze dann halt äh, äh, das Ganze dann auch so zu verpacken. Weil, also ich meine, in den ersten Staffeln waren es halt noch Kinder so. Das waren, die waren halt niedlich durch ihr Auftreten, durch diese Art und Weise, was dann ja irgendwie weggegangen ist, als sie, als sie pubertär wurden, ähm, wo die auch tatsächlich wunderbar mitgespielt haben, äh, wo ich auch da, äh, also das ist ja tatsächlich, es ist eine Comedy-Serie, aber es ist auch immer irgendwo eine Dramaserie, wo gerade am Ende ganz oft halt solche solche Momente sind, wo man da einfach vorm Fernseher sitzt und einfach mal eine Minute nichts sagen möchte, weil es einfach gerade schön ist. So, weil mich das innerlich auffühlt, es äh, mich zum Nachdenken bringt und äh, ich liebe Ed O'Neill äh, in, in dieser Rolle als Jay Pritchett. Ja, also ich ich finde das krass, wenn, wenn es Schauspieler gelingt, äh, wirklich zwei Serien in Gesicht zu geben. So, und, äh, gut, da lagen jetzt 30 Jahre zwischen, aber ich finde, er ist S.L. Bundy und er ist Jay Pritchett einfach. Und ich nehme sie beide ab, ja. bei Platz 2.
1: Total. Also auch den könnte ich unterschreiben. Um, aufgrund meines Comedy-Ausschlusses hat ja natürlich bei mir auch keinen Einzug gefunden. Aber ich finde es auch beachtlich, äh, wie die über die Laufzeit das Niveau auch so krass halten können. Also was gerade bei Comedy-Serien, glaube ich, wahnsinnig schwierig ist, das über zehn Staffeln wirklich durchgängig so hoch zu halten. Also selbst dort die etwas schwächeren Folgen sind immer noch super geile Folgen und... Ähm Macht mir sehr viel Spaß. Ich finde, die haben es sehr gut hingekriegt, auch die, die Figuren altern zu lassen. Eine Sache, die in anderen Serien nicht gut funktioniert. Big Bang Theory oder sowas beispielsweise. Ähm, fand ich das äh, nicht sonderlich gelungen. Also von daher, ja, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und Befürworte ist. Yay. Und Sven? Ähm, ich möchte mich da
2: nicht weiter zu äußern, denn ich zu wenig äh, von dieser Serie gesehen habe und eigentlich... Bis jetzt nicht sagen kann, dass ich das mit dem zweiten Platz teile. Äh, von daher äh, möchte ich mich einfach an der Stelle ein bisschen zurückhalten und freue mich über deinen Platz zwei.
1: Mein Platz zwei habt ihr, glaube ich, auch beide nicht äh, gesehen. Und zwar ist es Mr. Robot. Ah, krass, okay. ähm, ich hatte in einer der, der ersten Folgen davon ja schon mal gesprochen. Ich ähm, glaube, irgendwie Deutschland, glaube ich, gar nicht so groß. Ich, ich kann es wirklich nicht verstehen.
0: Es ist, es ist auch das Sky is the Limit mhm. Ding, ne? Ähm, Mr. Robert ist eine Prime-Serie. Ah, so. Aber das ist ja. auch ein Grund, warum ich es nicht gesehen habe. Dann ist Prime oh. da the Limit. Okay. Aber ich habe mich schon ganz viele Leute auch empfohlen. Habe ich eigentlich auch Bock drauf. Klingt prinzipiell äh, genau. Also zumindest die erste Staffel wurde mir gesagt, äh, soll richtig gut sein. Irgendwann soll das Ding so ein bisschen abflachen, aber keine Ahnung, erzähl doch mal.
1: Finde ich nicht. Ähm, ich finde gerade ab der zweiten Staffel wird es richtig spannend, weil da die ganze Psychokomponente irgendwie mit zukommt. Ähm, es geht halt um, um einen Hacker. Und äh, ich finde allein schon die Darstellung des Hackers gut. Ich glaube, wer, wer da sehr viel auf diese Hacking-Sachen steht, ähm, der mag besonders die erste Folge. Ähm, für alle anderen sind alle nachfolgenden Folgen, glaube ich, auch gut und empfehlenswert, allgemein sehr rundes Ding, das Screenplay von Sam Esmail, der für die Serie verantwortlich ist, atemberaubend, wirklich jeder, ich finde fast jede einzelne Einstellung ist ein, ist ein einziges Kunstwerk, was da im Screenplay geliefert wird, ist der absolute Hammer, aber es ist halt nicht nur die Optik irgendwie oder der schöne Schein, der, der über irgendwelche möglichen inhaltlichen Schwächen hinwegtäuscht, ich finde sie inhaltlich wahnsinnig stark, sie hat so viele krasse Wendungen guten, wohldosierten Einsatz von Musik, Remy Malek, der das wahnsinnig gut macht, Christian Slater, der das auch perfekt macht, also diese Serie ist wirklich von vorne bis hinten, mich hat sie total überrascht und ich fand sie richtig gut, ich kann sie wirklich nur jemandem ins Herz legen. Sven, was geht bei dir? Auf Ey, Platz ich habe mich
2: total schwer getan, also nochmal ganz kurz zu äh, Mr. Robert, geile Serie so aber ähm, jetzt bei mir irgendwie dann doch rausgefallen ich habe platz zwei habe ich mich wirklich super 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 schwer getan weil äh, mein platz eins stand von Anfang an und ähm, den hatte ich irgendwie so fest und das war so die Frage was packe ich irgendwie auf eins und was packe ich auf also packe ich auf drei und was packe ich auf zwei und ähm, ich würde an zwei auch wenn jetzt wirklich viel wegfällt ähm, South Park Simpsons Ganz viel fällt weg, aber ich würde gerne an die Stelle etwas nehmen, was mich aktueller ähm, total fasziniert und was ich hier einfach in dem in der Top 3 nennen möchte, weil es mich einfach so geflasht hat und das ist ähm, Love Death Robots. Ähm, und zwar geht es da im Endeffekt um kleine Mini-Filme, die von ähm, ja, von, von Künstlern erstellt werden, die von Grafikdesignern erstellt werden, die im Endeffekt zeigen, was möglich ist, mit äh, Computertechnik heutzutage umzusetzen. Und äh, in diesem Zusammenhang, ähm, das sind fünf Minuten, das sind 15 Minuten, das sind ganz kleine, keine ganzen Serienfilme oder die bauen auch nicht aufeinander auf, das sind geschlossen in sich geschlossene äh, äh, Erzählungen aber ähm, teilweise so realistisch und äh, gesellschaftskritisch und ähm, also da ist so viel drinne und für jemanden wie mich, der halt einfach auf diese ganze Computer, Virtual Reality, was ist möglich mit Computer umzusetzen, natürlich auch irgendwie ein Auge drauf hat, ähm, hat mich diese Serie, und das ist eine nicht aufbauende Serie, aber in sich geschlossene kleine äh, Folgen, hat die mich einfach mega geflasht und ähm, Genau, die läuft auf Netflix und gibt es jetzt die zweite Staffel, ist jetzt neu rausgekommen und ähm, auch mega Dinger dabei einfach und finde einfach da die Kreativität und das, was da gezeigt wird, finde ich äh, phänomenal und ähm, ja, von etwas, was mich irgendwie neuerdings irgendwie geflasht hat.
0: Love, Death, Robots. Also da merkt man dann vielleicht, dass ich äh, dieses Jahr glaube ich noch nicht einmal Netflix anhatte. Da etwas hinterher hinterherhinken, aber es klingt für mich immer so, so ein bisschen so im Stile von Black Mirror. Ja. Das ähm, hat. Ja, aber, aber
2: es ist halt wirklich alles nein, auf, auf äh,
0: virtuell erstellt, ne?
2: Also du hast keine äh, realen Menschen in, diesen, in diesem Teil. Genau. Ah, okay. Genau. Äh, jetzt jetzt genau. Das,
0: das hatte ich. Genau, das ist halt wirklich ein ja. Konglomerat ja,
2: von verschiedenen Künstlern, die halt dann die Möglichkeit haben, ihre kleinen Kurzfilme sozusagen ähm, hochzuladen. Genau. Und das Oberthema ist halt Love, Death, Robots. Also sehr groß, sehr grob. Und es geht im, im weitesten oftmals über KI und künstliche Intelligenz
1: und Roboter und ähm, Science-Fiction ein bisschen das Thema. Du hast es gesehen, Roman? Äh, ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ich fand es ganz geil, fand es ganz interessant. Ähm, hat ja auch total verschiedene Folgenlänge irgendwie. Das kann irgendwie mal 20, mhm. mal 6 Minuten gehen oder so. Ne? Ähm, ist wirklich komplett anders. Fand ich auch faszinierend. Aus irgendeinem Grund bin ich irgendwie nicht am geblieben. Weiß nicht, manchmal kommt irgendwas dazwischen und dann, dann habe ich es irgendwie schlecht wieder zurückgefunden. Obwohl ich glaube, man kann jederzeit eigentlich einsteigen, weil es ja immer was anderes ist. Ne? Aber lohnt. Also,
2: wie gesagt, und, und kurzweilig. Ja. Also, da kannst du auch wirklich mal einen Abend und dann hast du die erste Staffel auch schon durch. Also auch an Götz. Äh, und äh, natürlich, also ich finde nicht alle geil und deswegen sage ich ja vorher, die Prämisse ist nicht für mich, dass äh, da, da muss nicht jede Folge super sein oder das muss auch nicht geschlossen sein. Es geht doch hoffentlich weiter. Also, ich bitte da, dass es noch weitere Folgen gibt und gar weitere Staffeln. Aber ich finde einfach das, was produziert wird und was da entsteht und wie viel Kreativität in diesem Projekt ist, ähm, finde ich absolut äh, wahnsinnig und ist eins
0: von äh, verschiedensten Dingern, die mich in letzter Zeit äh, sehr, sehr geflasht haben. Kannst du den Link schicken oder unter ja, einen Tweet packen? Also nicht jetzt, sondern ja, ja, also oder also zur Wikipedia-Seite oder sowas. Das interessiert mich auf jeden Fall. Du hast Netflix, sagst du? Ja. Dann ziehe ich dich direkt. Ja, Alles gut. Rein theoretisch habe ich Netflix. Ja, bevor ich zu meinem Platz 1 komme. Also ich fand das spannend, was, was Sven gesagt hat, dass, dass dein Platz 1 feststand und was dahinter kommt, weil genauso ist es bei mir nämlich auch. Ich wollte nur noch mal kurz so ein bisschen noch einen Einblick kriegen, was so in meinem Kopf vorging, wo es dann um die Plätze 2 und 3 ging, was jetzt irgendwie rausgefallen ist. Ja, also ich fange schon mal an, Dexter ist bei mir nicht auf Platz 1, Dexter ist... Ist voll durchs Kriterienraster gefallen, dadurch, dass sie halt nicht von der ersten bis zur letzten Staffel halt richtig gut ist und vor allem am Ende nicht gut ist. Eine Serie, die es eigentlich ist, ach, ja, wobei, nee, ich nehme noch mal gerade äh, was, was anderes mit rein. Mesh. Mesh hatte ich auch noch in der, in der näheren Auswahl, mhm. weil das einfach, ich finde es so krass, dass eine 70er-Jahre-Serie äh, so gut sein kann, dass ich davon immer noch. Äh, oh. äh, Lachen, weinen und alles kann, aber ich habe bei weitem noch nicht alle Folgen gesehen und ich weiß nicht, ob da vielleicht gegen Ende dann irgendwas nicht gut wurde, ich habe da nicht so den großen Überblick, ich meine, das habe ich bei Conan auch nicht, aber wie gesagt, bei Conan ist halt, ist halt eher das, das Schema F, das, was, was da dafür gesorgt hat, dass es da reinkommt. Was es auch nicht ist, Platz 1 bei mir ist Breaking Bad. Obwohl Breaking Bad bis von der ersten bis zur letzten Staffel unglaublich gut ist. Aber ich werde Breaking Bad nie wieder nochmal gucken, weil ich einfach zu sehr Angst davor habe, dass dieses ganze Drumherum, was ich in meinem Kopf um Breaking Bad aufgebaut habe, dass es die beste Serie aller Zeiten ist, dadurch kaputt gemacht wird, dass ich es nochmal angucke. Und mir wird auch immer... Also man hat auch nur einmal dieses erste Mal, wo man diese ganzen... Aha-Effekte bei Breaking Bad hat, die, die man jetzt halt auch schon weiß, wo man die ganzen Zusammenhänge kennt. Ja, und deswegen ist das quasi so eine so eine, so eine serie für mich. Das ist der Grund, warum es nicht in der Liste ist. Denn mein Platz 1, der besten Serien aller Zeiten in meinem Leben,
1: ist Psych interessante Wahl.
0: Möchtet ihr noch wissen,
1: warum? <lacht> ja, äh, wir warten drauf. Äh, du doch, kennst doch, die Serie? Auf RTL nicht? war die, ne? Ja, genau. glaube ich, ne? oder, erst oder RTL, RTL auch erst oder beides dann, dann irgendwie? Okay. Ich weiß. Mm -hmm. Doch, ich glaube beides. Ich glaube beides. RTL zuerst und dann
0: liefen, liefen diese Wiederholungen auf Super RTL. Die liefen dann aber damals nachts. Das, das war auch so der Zeit, wo ich früher nach Hause kam äh, und dann habe ich den Fernseher gemacht und dann, dann lief halt auf Super RTL eine Folge Psych. So und ähm, ich finde einfach dieses, dieses Prinzip von diesem äh, unglaublich hochbegabten Typen, der keinen Bock hat, ein normales Leben zu führen, prinzipiell durch diese ganze Gabe, die er hat, äh, um, rein theoretisch jeden in die Tasche stecken könnte und das aber einfach dazu nutzt, um ähm, prinzipiell witzig und cool zu wirken. Also was so, so, so eine Eigenart ist, die man eigentlich eher so einem Elfjährigen zu, äh, zuschustern würde der dann aber immer wieder wirklich ein Erwachsenenproblem konfrontiert ist, dabei hochkomplizierte Mordfälle löst, äh, aber niemandem erzählen darf, dass er die Fälle gelöst hat, weil er offiziell kein Detektivbüro eröffnen darf, weil man dafür eine Lizenz bräuchte. Aber um als Psychic Detective zu agieren, braucht man keine Lizenz. Das kann quasi jeder aufmachen. Das ist ja quasi der Aufhänger, warum es diese Serie überhaupt gibt. Und der tut ja quasi am, am Ende einer jeden Folge immer so, als wäre ihm die, die Lösung des Falls in den Schoß gefallen und dass die Geister mit ihm sprechen würden. Und äh, das, ich finde, dass, dass er verkörpert, also James Roday heißt er, glaube ich, äh, verkörpert die, die, äh, die Figur des Sean Spencer einfach so unglaublich gut. Ach, ist ja auch egal, ich will jetzt keine Inhaltsangabe machen, aber es ist einfach, von der ersten bis zur letzten Staffel unterhält mich das, ich könnte jetzt einfach eine Folge anmachen und ich, ich fände sie gut. Also gerade in den, in den späteren Staffeln, wo, wo viele Serien dann einfach äh, sich denken, ja, das Prinzip XY funktioniert ja, wir machen einfach weiter, wir melken die Kuh jetzt bis zum, bis zum Ende, hat man halt den Hauptdarstellern sehr viel Freiheiten gegeben, auch was, was Regie angeht, ähm, die dann quasi im Stil ihrer Lieblingsfilme und Serien dann Folgen produziert haben. Es gibt eine Folge, die, die bei basiert quasi auf Bube, Dame, König, Gras, wo Sean und, und, und Gus in, in so einen, in London äh, quasi in so ein Verbrechen verwickelt werden, äh, wo Gus eigentlich auf die Harry Potter Convention wollte und die ganze Zeit so, so, so einen komischen Harry Potter Umhang anhat und äh, äh, Sean ihn dann glaube ich als Wizard verkauft. Äh, ist ja auch egal. Ich wollte keine Inhaltsangabe machen. Ich könnte jetzt eine Stunde lang erzählen, warum ich Psyk liebe, aber es ist einfach mein Platz 1 äh, und man muss ja auch immer sagen, das ist
1: eine sehr subjektive Liste
0: und ja, mein subjektiver Platz 1 ist
1: Psych. Ich hatte eben schon gesagt, interessante Wahl. Also ich finde die Serie auch äh, geil auf jeden Fall. Ich würde die bei mir persönlich auch weit vorne sehen. Wird vermutlich bei mir auch eher im Bereich Comedy fallen. Ähm, das, das Kriterium, was du eben angesetzt hast, was für dich halt für deine Liste jetzt wichtig war, dass man die Serien häufiger gucken kann, ähm, würde jetzt glaube ich durch meine Abgrenzung schon gar nicht funktionieren. Ähm, oder zumindest funktioniert es für mich nicht, weil ich habe so eine Folge Psych beispielsweise oder auch eine Folge Scrubs, da kannst du dir irgendeine Folge picken und du kannst sie dir angucken. Weil es gibt eine Geschichte innerhalb dieser einen Folge, die in dieser Folge erklärt wird. Mhm. Bei sowas wie Game of Thrones oder so ähm, ist es halt nicht so. Also klar, du hast halt natürlich auch diese eine Folge, aber sie ist halt immer in einer größeren Folge eingebettet und das funktioniert mehr oder weniger nach dem Prinzip so, ähm, wir haben eine vielleicht staffelübergreifende große Storyline und äh, da drinnen haben wir halt immer so eine eine Folge ähm, wo, wo eine Geschichte abgeschlossen wird, wie es bei Dexter ja letztlich auch ist, ne? Ähm, vielleicht halt nur auf in einem in einem anderen auf einem anderen Niveau oder so, ne? Aber du hast halt auch diesen mhm. einen großen Bösewicht, der halt über die ganze Staffel gesucht wird und dann hast du jede einzelne Folge, wo aber ein Verbrechen dann halt löst. Das sind so Serien, wo du halt auch zwischendurch mal irgendeine Folge picken kannst. Aber mhm. ich würde nicht anfangen nochmal ähm, Mr. Robert zu gucken, ich würde jetzt nicht nochmal anfangen äh, Game of Thrones zu gucken, weil ich müsste es immer von der ersten Folge angucken, um die ganze Geschichte wieder mitzunehmen. Aber ich verspüre den Drang auch gar nicht danach und das ist für mich kein Makel, so ähm, diese ganzen Plot-Twists und so weiter, diese ganzen ähm, diese Cliffhanger, diese What-the-Fuck-Momente, die kann ich sowieso nicht mehr wiederherstellen. So, die die, die habe ich halt schon erlebt. Ähm, von daher wäre das für mich kein Kriterium. Was jetzt aber nichts an der Serie Psych schlecht machen soll. Ich finde sie wahnsinnig gut. Und in dem, was sie halt ist, äh, finde ich sie auch geil. Und ich würde jetzt gerne wieder eine Folge gucken. Aber ich finde keinen Streaming-Anbieter, beat bei dem sie läuft, legal. Das ist das Problem. Okay, ich Tatsächlich. Ich doch, ja. Amazon Prime, aber kannst du kaufen. Ja. Ich,
2: ich mache es auch kurz. Für mich ist Psych auch eine... Okay Serie, für mich wäre aber Sherlock Holmes größer Psych mit Cumberbatch. Gr größer vielleicht, also aber... Für mich, äh, also, also subjektive, ich finde, die hat für mich ähnliche Charakteristika, also von wegen diesen soziophob-mäßig, gesellschaftsschwierig mäßigen Menschen, der aber irgendwie Fälle löst und da bin ich, bin ich glaube
0: ich, eher bei Sherlock.
1: Halt nur so britisch zurückhaltend irgendwie. Ne? Aber mein Kriterium
0: ist ja tatsächlich, dass die Serie auch von vorne bis hinten gut ist und ich finde das Sherlock nicht. Okay,
2: finde ich, das sollten wir zu einer Themenfolge machen.
1: <lacht> ja, komm mal, nee, komm mal nein, nein, viele Themen auf Aber
2: Tisch. genau, aber ich fand, ich fand die ähm, mit Cumberbatch fand ich sehr, sehr
1: gut und sehe da Parallelen. Ja, Roman. Gut, komme ich zu meinem Platz 1. Es Ist ziemlich langweilig, es ist ziemlich Mainstream. Mainstream muss nicht immer schlecht sein. Götz hat ihn eben auch genannt. Meine Nummer eins ist ähm, Breaking Bad tatsächlich. Ich hatte eben schon mal gesagt, Breaking Bad, auch das wäre eine Serie, die ich mir jetzt nicht nochmal angucken würde, weil sie lebt halt auch von der Entwicklung. Ähm, also erstmal fernab, ich glaube, zu der Serie muss man halt nicht mehr viel sagen. Brian Cranston in der, vielleicht in der Rolle seines Lebens, neben Hell bei Malcolm mittendrin. Ich wollte ich, ich kann mich nicht direkt entscheiden, aber. Malcolm mittendrin war zu der Zeit schon, schon sehr lange her, als, als Breaking Bad kam, ähm, dass er halt mit so einem Ding dann nochmal durchstartet. Für mich war der festgelegt als so ein Comedy-Darsteller. Er ist ja nachher auch bei, bei How I Met Your Mother oder so auch aufgetreten. Das war ja auch eine Comedy-Rolle. und King of Queens. Ja, da auch. Ähm, also ja. er war immer dieser Comedy-Darsteller und äh, ihn dann mal wirklich in dieser Rolle zu sehen und ähm, wie geil er wirklich diesen Charakterwandel mitgenommen hat. Also ich glaube, das war auch einer wirklich so der der ersten Serien ich hatte das ja schon bei Game of Thrones gesagt so ich, ich, ich liebe es halt total wenn ich so eine so eine um, unklare Einstellung zu den Charakteren habe, beziehungsweise dass sich diese Einstellung ändert dann auch zu den Charakteren im Laufe der Zeit und du entwickelst schon Sympathien und vielleicht hängst du noch dran und du lässt dem eigentlich was durchgehen, was du bei einem anderen Charakter irgendwie scheiße gefunden hättest und äh, ich finde das bringt Breaking Bad wirklich auf die Spitze so, ich, ich habe sie äh, geguckt, als der Hype schon dabei war und ähm, habe dann die erste Staffel geguckt, dachte, okay, das ist ganz cool so, aber irgendwie wird zu so dem Hype nicht gerecht, aber das ist eine der Serien, finde ich, die die mit jeder Staffel besser wird ähm, und äh, auch ein total, total rund ist, in sich gestossen. Ich finde das alles perfekt, also auch da die, die langsamen zum Teil äh, gewisser Einstellungen, ähm, was ich bis dato mhm. nicht unbedingt kannte, was aber nie nervig wird, äh, wie ich finde, wo dem einfach wahnsinnig viel Raum gegeben wird. Ähm, wie gesagt, die Charaktere, sowohl die Darsteller, ein ähm, bisschen ungewöhnliche die Darsteller, die Fliege, also ich finde alles geil daran, äh, die Storylines, die Spins, ähm, die Plot-Twist, ähm, da hat mich sehr viel überrascht und ähm, ich es wahnsinnig krass, habe sehr viele Schauspieler, auch Schauspieler von der anderen Seite kennengelernt und äh, ich weiß noch, in was für einen doch gefallen. Ich bin, als ich wusste, diese Serie ist jetzt vorbei und mir war klar, sowas wirst du halt nie wiedersehen. Hoffentlich wirst du danach mal irgendwas wiedersehen, was annähernd so ist, aber das war glaube ich so meine zweite Serie oder sowas in dem Stil. Dexter war der, der mich entjungfert hat, mehr oder weniger bei dieser Art von Serien, ähm, der mich wieder auf Seriengame gebracht hatte. Aber Breaking Bad war dann wirklich so krass vom Niveau her, ähm, dass es danach wirklich mir schwer fiel, eine andere Serie gut zu finden. Und deswegen mein All-Time-Favorite Platz 1, ohne sie auch jemals wieder sehen zu müssen.
0: Ja, ich kann da voll mitgehen. Ich habe das ja eben schon gesagt, dass das einzige Problem bei mir ist, dass ich sie halt nicht nochmal gucken kann. Ähm, also ich habe halt tatsächlich den Kriterium
1: bei mir nicht, also von daher ja, alles cool. gut. Genau, äh, also
0: dadurch haben wir es ja auch geschafft, keine Überschneidung zu haben. Ja. So muss richtig. man es ja auch mal sehen. Ähm, ich habe tatsächlich die erste Staffel damals auf Arte geguckt, äh, mhm. also doch richtig im Free TV und äh, war so ja nichts zu tun, sepp mal ein bisschen durch. Ähm, und Ich glaube, ich bin ab der dritten Folge oder sowas eingestiegen. Ich musste die musste die ersten beiden Folgen damals noch ich weiß gar nicht, ob das eine Art die Mediathek war oder ob ich das irgendwie nicht ganz so legal im Wege nachgeholt habe. Auf jeden Fall war ich dann auch relativ schnell dabei. Und das war dann so eine wöchentliche Serie für mich. Es war damals ja auch noch relativ normal. Also bei Dexter ja auch. Ja. Äh, ja, ich ganz, ganz große Liebe für die Serie, ganz große Liebe für, für alles an dieser Serie, für, für jeden einzelnen Charakter, für das, was sie ist. Und äh, auch fürs Pacing tatsächlich. Ich liebe es, dass sie so langsam ist. Das ist bei BetaCosol ja auch, dass man einfach eine gewisse Form von Gelassenheit mitbringen muss. Vom, mhm. äh, und viele Sachen halt beiläufig passieren, wo, wo teilweise halt Menschenleben beendet werden und nicht nur eins, äh, halt wirklich in so einer, so einer Beiläufigkeit, in so einer, in so einer Langsamkeit und Ruhe, äh, dass es fast schon irgendwie ein bisschen beängstigend ist, aber ja. Ich mag deinen Platz 1. Ich mag die erste Staffel von meinem Platz 1 auch sehr
2: gerne. Danach, habe ich ja schon erzählt, verlierte sie mich so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine tolle Serie anscheinend, weil ganz viele Leute davon sprechen. Ziduma Ja, ähm, super schwierig. Äh, mein, äh, wie gesagt, ich habe jetzt so viele Serien, die mich mein Leben lang fast begleiten, aber es gibt eine Serie, die begleitet mich jetzt mittlerweile, ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt, aber es ist leider wirklich 22 Jahre. Und ich äh, schaue sie seit 22 Jahren mittlerweile regelmäßig jeden Sonntag auf irgendwelchen japanischen äh, Seiten, damit ich da aktuell bleibe. Und äh, das ist One Piece. Ah, Okay. Mein 15-jähriges Ich hätte äh, Dragon Ball gesagt und äh, Dragon Ball wurde irgendwann abgelöst ich glaube, ich habe sieben oder acht Jahre lang Dragon Ball geguckt, würde sagen, ich habe da alles geschaut, was möglich ist äh, und äh, war immer up to date und irgendwann kam One Piece und hat das ganze Game komplett auf den Kopf gestellt. Äh, es gab diese wöchentlichen äh, Tonusse mit äh, oder jeden Tag gab es eine Folge von Montag bis Donnerstag, so, die wurde dann auf RTL 2 geguckt und äh, ab einer bestimmten Folge ging es dann wieder von vorne los so und dann kam wieder den, der ganze Start und bis ich rausgefunden habe, dass es einfach gar nichts auf Deutsch gibt, was das weiter erzählt und das auf Japanisch, dass die ganze Zeit weitergeht, ähm, habe ich super lange gebraucht und dann habe ich ja, Möglichkeiten gefunden, um auf diese Sachen zuzugreifen und ich schaue jetzt mittlerweile seit 22 Jahren regelmäßig diese Serie und die hat mich, äh, es gibt Folgen, die sind emotional hoch, es gibt Folgen, die sind nicht so interessant, also es gibt Hochs und Tiefs in der Serie, definitiv, aber die Charaktere und das, was äh, Oda da geschaffen hat, ist einfach abgefahren. Und äh, eine letzte Aussage, um das mal so ein bisschen, diese Tragweite dieser Serie ein bisschen auszumachen, wir sind jetzt, letztes Jahr oder 2018, 2019 war die Information in der Mitte. Das heißt, wenn dieser Typ seine ganzen Visualisierungen, seine ganzen Ideen alle umsetzt, dann werden wir nochmal 20 Jahre diese Serie haben. Und das ist einfach ein, ein, ein Brocken, der da äh, gerade ist. Und ich, ich gehe davon aus, dass ich äh, bis zu meiner Rente erstmal diese Serie gucken werde. Und das, finde ich, ist eine Vorstellung, dass ich mit dieser Serie einfach ein... ein, ein so krasse Zeit verbinde, eine so krasse, ähm, ja, eine Verbindung einfach habe, ähm, dass ich nicht nur die ersten sechs Staffeln, glaube ich, drei oder vier Mal geguckt habe, sondern halt auch mittlerweile wirklich, äh, wir sind jetzt bei Folge 890 im Anime, der Manga ist noch viel weiter, ähm, meine Japan-Reise war gestützt auf bestimmte Orte zu besuchen, wie beispielsweise das Tokyo Tower, was jetzt ein One-Piece-Museum ist, ähm, also das heißt, äh, Tätowierungen, die ich mir überlege, die halt auch mit dem Thema zu tun haben. Also es sind, also One Piece nimmt einen sehr, sehr, sehr großen Teil äh, ein und ich finde die Philosophie und ich finde das, was äh, die Serie transportiert, die positive Energie, die 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 transportiert und das, was Oda für eine Version da hat, also der, der Creator von dem ganzen äh, Oda ähm, und auch die, die Community-Zuarbeit, das heißt, er lässt auch da ganz viel mitarbeiten und äh, Ideen mit reinfließen und beantwortet Fragen, ist da sehr nah an der Community. Ähm, finde ich, find ich eine ganz, ganz spannende Art und Weise, wie man mit einer Serie umgehen kann. und Deswegen ist mein Platz 1 One Piece. Ja, heftig. Also ähm,
1: One Piece habe ich vor allen Dingen halt auch in dem RTL 2 ähm, Dragon Ball Kontext kennengelernt, weil ich glaube, es kam davor immer und äh, wenn ich, nach der Schule habe ich häufig geschlafen, wenn ich nicht allzu lange geschlafen habe, dann habe ich auch noch ein bisschen One Piece geguckt bin damit nie so reingekommen. Wahrscheinlich, weil ich es nicht von Anfang an gesehen habe, was bei Dragon Ball der Fall war. Deswegen habe ich Dragon Ball immer vorgezogen. Was ich dabei gesehen habe, war halt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ist ja auch eine zusammenhängende Geschichte, muss man sagen. Ähm, ich glaube schon, wenn du da halt nicht von vorne rein am Ball bist, dann ähm, ist es schwierig, dann halt äh, zu folgen. Ähm, jetzt nicht inhaltlich, du kannst halt den Kämpfen und sowas trotzdem halt immer folgen, aber bei solchen Seelen geht es ja auch viel um die emotionale Bindung und die muss halt auch erst aufgebaut werden und das geht vermutlich auch dann erst ab Folge 1 und äh, die Chance habe ich glaube ich damals verpasst, ich glaube, mittlerweile wäre mir das Thema jetzt zu groß, um es nochmal neu mhm. anzufangen. Ähm, da bin ich äh, wie dein Kumpel Sven, ähm, der dann auch sagt, ey, gib mir, irgende, gib mir irgendeine Serie, die die eine Staffel hat. Oder vielleicht mhm. zwei, irgendwie eine überschaubare Anzahl an Folgen. Und ich kann es komplett nachvollziehen. Ähm, weil das ein Riesending ist auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt vornimmt, dann irgendwie nochmal. Und, ähm, und daher habe hab ich vielleicht die Chance verpasst, ähm, von dem, was ich da gesehen habe, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, auf jeden Fall.
2: Aber ganz kurz, ganz kurz bevor Götz was sagt, äh, es gibt mittlerweile ja auch eine 20-minütige Zusammenfassung von allen Dragon Ball Z-Serien, äh, Teilen. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja in vier, fünf Jahren auch eine komplette Zusammenfassung von One Piece, um der es komprimiert einfach in einer Folge sozusagen mitzuteilen. Aber so
1: langwierig sind die Kämpfe doch nicht bei One Piece wie bei Dragon Ball,
2: ne? Teilweise schon. Drei, vier ja. Folgen hast du da auf jeden Fall auch okay. schon dabei. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, gerade dieser, ich habe bei Dragon Ball in meinem Kopf, äh, 27 Folgen der Schlangenweg, weißt du? Und mhm. dann komprimiert auf, auf eine Minute läuft der einfach mal kurz den Schlangenweg und ist da. Also äh, da, vielleicht gibt es dann irgendwann, natürlich bei Anime zieht sich ja auch viele Sachen, also vielleicht gibt es irgendwann eine Zusammenfassung, die für dich
0: dann irgendwie ein bisschen... Auch ist. Hm. aber Götz, was hast du mit One Piece? Ich habe mich letztens tatsächlich mit einer guten Freundin über One Piece unterhalten, weil sie das früher gern geguckt hat. Sie sagte, ach, äh, bei One Piece, äh, da schreien die mir zu viel. <lacht> okay. Ja, das ist das, was ich so dazu jetzt gerade sagen kann. Ich habe es früher mal geguckt, aber eher wie Roman halt immer episodisch, weil es meistens, ich glaube, nach Conan kam im, im RTL 2 Kosmos. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, und hin und wieder habe ich es mal geguckt und äh, halt auch, weil es mir mal immer wieder empfohlen wurde, aber fand ich tatsächlich immer unterhaltsam. Äh, ich kann halt dazu nur nicht so viel sagen, aber wie gesagt, das ist ja auch, ist ja alles hier subjektive Rangliste und es genau. geht ja auch darum, was man selber mit den Serien verbindet. Und äh, es freut mich einfach für dich, dass es, dass du dieses das Ding mit einer Serie hast, die die wahrscheinlich definitiv noch 20 Jahre weiterlaufen wird. Ja. Also ja. hoffen wir es. Klopf auf Holz. Klopp, klopp, Weil klopp. von Serien Abschied nehmen ist manchmal ganz schön schmerzhaft. Das gilt auch für diese Folge übrigens
1: heute mal in Überlänge, ne? Ich habe noch gesagt, das Thema wird ein bisschen zu groß, lass uns das nicht mehr anfassen. Aber ihr dachtet, wir, wir würden hier unsere Top 3 runterrattern, ne? Gut, aber es war schön geworden und war, glaube ich, auch nötig. Hätte vielleicht sogar noch größer werden können. Naja, wer weiß, vielleicht ist es ein Learning für uns, für, für die nächsten Top 3s und wie wir sie positionieren. Wahrscheinlich nicht kurz vor Ende. Was ich noch sagen wollte, weil es in dieser Woche stattgefunden hatte und wir schon einmal die EM besprochen hatten. Leon Goretzka hat ja Gott sei Dank das 2-2 gemacht und ähm, es gab ja diese ganze Diskussion mit Homophobie und so weiter und die Kurve der der Ungarn, ähm, die Fans haben auch immer intoniert Deutschland, Deutschland, homosexuell. Nachdem Leon Goretzka das 2-2 gemacht hat, hat er mit seinen Händen ein Herz geformt und ist damit halt äh, Richtung ungarische Tribüne gegangen und das fand ich äh, neben dem Tor, was super geil war, eine absolut geile, souveräne Reaktion, damit umzugehen. Deswegen Peace and Love out to Leon Goretzka. Ich mag ihn sehr gerne. Und auch Peace und Love an euch da draußen. Euch mag ich auch sehr gerne, weil ihr uns hört. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Das ist kein Geschleime, das meine ich ernst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also an der Stelle möchte ich keine weitere Catchphrase
2: anwenden und sage einfach vielen Dank für diese Worte. Da schließe ich mich an und verabschiede mich vom Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Sven. Ciao.
0: Nein, du hast doch nicht nach einer Woche schon aufgehört, deine ja, Catchphrase zu benutzen. Ja, das passt doch jetzt gerade. Was soll ich denn
2: sagen? Soll ich jetzt, don't drink and drive raushauen, nur weil es jetzt gerade ja. meine Catchphrase ist. ist sag, die die okay. nein, 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 nein. Sorry, sorry. Du sagst gerade voll was Sentimentales. Da kann ich keine Catchphrase raushauen. Sorry, nein. Also wie gesagt, an der Stelle schließe ich mich diesen Worten an. Die
0: Catchphrase gibt es beim anderen Mal. Und, äh, Götz, bitte. Ja, und zwar ich habe auf einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, die OneFootball Deutschland-Kanal, habe ich letztens den schönen Satz gehört. Leon Goretzka macht es echt schwer, ihn dafür zu hassen, dass er Bayern-Spieler ist. Absolut. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie jetzt gleich in meinem Fall eine wunderschöne gute Nacht. Und mein sinnloses Wissen für heute ist: wir schreiben den 2.7.2021 und ja. Dieses Wissen ist für die meisten Leute, für mich nicht, aber für die meisten Leute sehr sinnlos. Mein Papa hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch unbekannterweise.
1: Glückwunsch an Eisenralle von meiner Stelle auch nochmal. Und damit, Gut Nacht.